3: Und aus Bergisch Gladbach meldet sich Wolfgang Bosbach ebenfalls mit einem fröhlichen Hallo. Die Lockdown
2: Angst geht wieder um in Deutschland, weil es zu viele Ungeimpfte gibt, die sich mit dem Virus anstecken und sogar vollständig Geimpfte, die sich trotz Impfung infizieren, wie in dieser Woche knapp ein Drittel der Mitarbeiter des Kultlokals Sansibar auf Sylt.
3: Starke Einschränkungen für Ungeimpfte kündigt die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel an und viele stellen sich die Frage, ob es ein Fehler war, die kostenlosen Corona-Tests abzuschaffen. Wie viel Druck auf Ungeimpfte ist ethisch und verfassungsrechtlich vertretbar? Und wann sollten wir sagen, Corona ist ein normales Lebensrisiko geworden? Das wollen wir heute mit einem der bekanntesten Philosophieprofessoren im Land besprechen. Was war, was wird? Heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester Viruswinter hat die Abschaffung kostenloser Schnelltests die Corona-Lage verschärft. Parteivorsitz. Wer gehört an die Spitze von CDU und SPD? Impfung. Sollte der Booster ab sofort für alle freigegeben werden? Heute zu Gast bei den Wochentestern: Julian Niederrümelin, der Philosophieprofessor und ehemalige Kulturstaatsminister spricht mit den Wochentestern über die Aufbruchstimmung der Ampel und die schwierige Abwägung beim Impfen zwischen Gesundheitsschutz und Freiheit. Hans-Ulrich Jörges, der Kolumnist und Wochentester-Gastmoderator, legt zu seinem 70. Geburtstag seine Lebensbeichte ab. Der Schrei des Hasen heißt seine Autobiografie, die Sie in dieser Folge gewinnen können.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter
4: Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Ich würde heute gern mit einer Aussage von Tim Melzer beginnen, die er in dieser Woche in einem Podcast des Hamburger Abendblatts gemacht hat. Zitat Ich bin bei Kitchen Impossible über alle Folgen hinweg handwerklich der mit Abstand schlechteste Koch. Ich habe dafür aber ein Talent, das Christian Rach als erster erkannt hat. Ich kann im Kopf schmecken. Frage an dich, lieber Christian. Im Kopf schmecken können, das klingt sehr interessant. Was meinst du damit bei Tim Melzer? Ach, das hat er gesagt. Das ist ja spannend. Ja, ich bin schon immer der Meinung gewesen, Kochen findet im Kopf
2: statt. Das heißt also, ein guter Koch weiß, wann der Stück Fisch gar ist, wie das Fleisch ist oder das Gemüse. Er weiß, wie es sich mit Salz und Gewürzen verhält im Kopf und er muss rein theoretisch überhaupt nicht abschmecken, weil er das antizipieren kann, wie das ganze Gericht in dem Moment ist. Das heißt, Kochen ist ein abstraktes Phänomen, das zum größten Teil im Kopf stattfindet. Das habe ich, glaube ich, bei Tim Melzer ihm irgendwann mal gesagt. Dass er einer der wenigen ist, die das genau im Kopf abstrahieren können. Und
4: damit ist er auch ein guter Analytiker, was Geschmack angeht. Dankeschön für diesen Gruß aus der Küche zum Auftakt. Jetzt kommt die Vorspeise mit den Top-Themen der Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
2: Nun wissen wir es. Die CDU wird Ende Januar festlegen, wer ihr neuer Vorsitzender oder auch Vorsitzende sein wird. Zuvor befragt die Partei, die rund 400.000 Mitglieder Interesse, wird den CDU-Politikern Friedrich Merz, Norbert Röttgen, Jens Spahn oder auch Ralf Brinkhaus... Und Carsten Linnemann, nachgesagt, stellt sich ein Team zur Wahl oder mehrere Kandidaten? Das ist die Frage in diesen Tagen. Wolfgang, du als immer noch Insider, womit rechnest du?
3: Durchaus möglich, dass wir auf eine Doppelspitze verzichten. Ich persönlich bin auch kein Anhänger von Doppelspitzen. Egal, wer jetzt diese Doppelspitze bilden soll. Aber dass ein Team antritt im Sinne von, ich bin der Vorsitzende, aber zu meinem Team gehören A, B, C. Und dass alle kandidieren, die du gerade genannt hast, glaube ich eher nicht, aber es wird sicherlich mehr als einen Bewerber geben. Davon leben ja auch so Regionalkonferenzen, dass man eben nicht nur die Wahl hat, sondern die Auswahl zwischen respektablen Persönlichkeiten. Dann gehe ich doch mal gerade in
2: die volle. Ich habe ein Interview mit Norbert Röttgen beim ZDF-Heute-Journal gesehen. Da hat er sich selbst als die moderne Mitte bezeichnet und Friedrich Merz als liberal-konservative Mitte. Und vermutlich sind diese beiden Köpfe ja doch, ob sie intern schon sich entschlossen haben zu kandidieren oder nicht, aber nach außen werden sie ja als die Wahrscheinlichen gehandelt. Steht überhaupt jemand von den beiden für Erneuerung oder Braucht man einen Generationswechsel, zum Beispiel mit einem Carsten Linnemann? Was meinst du?
3: Also hier würde ich differenzieren, weil ja oft Erneuerung und Generationswechsel synonym verwandt wird. Selbst ich der ich mit Friedrich Merz immer gut zurechtgekommen bin, habe hervorragende Erfahrungen mit ihm gemacht, persönlich als auch politisch-inhaltlich. Ich käme aber nicht auf die Idee zu sagen, Friedrich Merz steht für einen Generationswechsel. Also das wäre eher Karsten Linnemann. Aber es geht auch um die politisch-inhaltliche Erneuerung der Partei. Und das traue ich Friedrich Merz genauso zu wie Karsten Linnemann. Wenn ich zurückdenke an die letzten zwei Jahre, im Grunde war Friedrich Merz immer der Fall, Favorit der Basis. Und die Satzung wird ja nicht verändert. Das heißt, es wird eine Mitgliederbefragung geben, wahrscheinlich in der Kombination Online und Briefwahl. Da ist Friedrich Merz der Favorit. Und ich glaube nicht dass die Entscheidungsfindung auf dem CDU-Parteitag dann ein anderes Ergebnis haben wird. Das wäre eine Desavouierung der Basis, das kann sich die CDU gar nicht erlauben. Also ich glaube, wenn entschieden ist, dann ist entschieden, auch wenn dann formal noch der Parteitag die Entscheidung rechtlich treffen muss. Jetzt nochmal
2: kurz hinter die Kulissen geguckt, du als Insider. Gibt es da noch deiner Meinung nach irgendeine Frau, die da vielleicht noch in die erste Reihe brescht und auch für den Vorsitz kandidiert?
3: Theoretisch möglich, praktisch nein. Denn dann müsste man ja so eine Favoritin noch haben aus dem Kreis der Frauen in der CDU. Das sehe ich im Moment nicht. Und äh, es ist schon kurios, da muss ich immer schmunzeln, dass dann die CDU mit dem Thema, warum keine Frau als Vorsitzender ähm, befasst wird. Wir hatten ja 21 Jahre lang eine weibliche Vorsitzende. Ähm, zuerst Angela Merkel und dann Annegret kam karrenbauer Ganz merkwürdig, dass zum Beispiel bei der FDP diese Frage überhaupt nicht äh, diskutiert wird. Aber ich bin ganz sicher, dass in der Führung der Union, also jetzt nicht im Vorsitz, Präsidium, Bundesvorstand, es eine ganze Reihe von nicht nur weiblichen Bewerberinnen geben wird, sondern auch von Amtsinhaberinnen, wo auch die Union beides gleichzeitig deutlich macht, ja, wir haben auch tolle Frauen für Führungspositionen und mit dem Generationswechsel meinen wir es ernst. Auch die SPD, lieber Christian, braucht einen neuen oder vielleicht sogar zwei neue Vorsitzende. Denn Norbert Walter-Borjans hat ja überraschend angekündigt, sein Amt niederzulegen, jedenfalls in absehbarer Zeit. Ob Saskia Esken an der Spitze bleibt, ist offen. Christian, wer wäre für dich so der ideale SPD-Vorsitzende? Naja, Ideale, sagst
2: du, das kann ich äh, nicht beurteilen, weil ich Parteistrukturen natürlich äh, überhaupt nicht kenne. Wer mir aber gut gefallen hat, ist wirklich äh, der Generalsekretär Lars Klingbeil. Vermutlich hat der den ganzen Laden, die alte Tante SPD, in ein wunderbares... Äh Korsett und das meine ich nicht jetzt Zwangskorsett gesteckt, sondern wieder eine Richtung und eine Form gegeben. Er konnte vermutlich auch die ganzen Parteiflügeln und Kämpfe gut kanalisieren, so dass das im Wahlkampf zumindest ja eine gute Einheit war. Und äh, ich weiß nicht, ob er der große äh, Theoretiker ist, also Parteitheoretiker im Sinne von wie wird die SPD sich in Zukunft aufstellen im Sinne ihrer Tradition oder welche auch das neudeutsche Wort Transformation wird die SPD mitmachen. Also das sind spannende Zeiten, aber ich glaube, dass er nach außen hin die SPD vielleicht besser führen könnte als ein Kevin Kühner, der doch immer noch sehr polarisiert. Starke Einschränkungen für Ungeimpfte hat die geschäftsführende Bundeskanzlerin, muss man ja sagen, Angela Merkel, angekündigt. Und das, wo gleichzeitig immer mehr Impfdurchbrüche bekannt werden. Wie erst in dieser Woche bei einem Drittel der Geimpften der Sansibar, fast alle kennen dieses Kultlokal auf Sylt. Wenn die Ungeimpften trotzdem vom Staat mit starken Einschränkungen diszipliniert werden sollen, vertieft das nicht die gesellschaftliche Spaltung, Wolfgang.
3: Ja, ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es oben bei der äh, obersten politischen Heeresleitung folgende Gedanken gibt. Wir haben von Anfang an gesagt, keine Impfpflicht und dabei bleibt es auch. Aber diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer, denen machen wir das Leben so schwer dass sie nicht rechtlich, aber faktisch gezwungen sein werden, sich doch impfen zu lassen. Und da muss ich sagen, davon war am Anfang nicht die Rede. Ich halte nicht viel von Druck. Ich halte noch weniger von Drohung. Ich halte viel vom Werben für das Impfen. Ich glaube, wenn man immer mehr Druck ausübt, also die Schraube immer fester anzieht, dann kann das auch zu Gegenreaktionen führen. So nach dem Motto: Jetzt erst recht nicht. Ich will nur ein Beispiel nennen, was die Kanzlerin auch erwähnt hat, zumindest am Rande. Also Colorandi causa, gastro nicht mehr 3G. Hier treffen zwei private aufeinander, nämlich das Gastgewerbe, also der Gastronom, der Gastgeber und der Gast. Und wenn der Gastronom selber sagt, 2G mag bei vielen Kolleginnen und Kollegen der Fall sein, aber bei mir gilt 3G. Ich möchte keinen ausschließen. Und wenn jemand durch ein negatives Testergebnis, durch einen negativen PCR-Test nachweisen kann, dass von ihm keine Gefahr ausgeht, ist er mir als Gast herzlich willkommen. Wenn die beiden Privaten so denken, warum soll der Staat das unmöglich machen? Lieber Christian, war die Abschaffung kostenloser Corona-Tests ein Fehler? Diese Frage haben Experten aus Politik und Wissenschaft angesichts steigender Infektionszahlen in dieser Woche gestellt. Denn Aufschluss über das tatsächliche Infektionsgeschehen gibt es bei Erwachsenen jetzt nur noch in Ausnahmefällen und bei Kindern durch die Tests in Kita und Schule. Also Nochmal die Frage, jetzt an dich, war die Abschaffung der Gratistests ein Fehler? Ganz einfach, klare Antwort, ja. Ich
2: glaube, diese Möglichkeit, wir haben es ja gesehen, wie oft an diesen Gratistestzentren die Schlangen waren, haben sehr, sehr viele Menschen ähm, genutzt, ob geimpft oder auch ungeimpfte, einfach um nochmal sicher zu gehen, dass sie in dieser Situation für die nächsten Stunden nicht ansteckend sind. Beispiel, ich war am letzten Wochenende endlich mal eingeladen in der Nachbarschaft. Wir haben ein wunderbares Fest gefeiert. Voraussetzung des Gastgebers war, alle geimpft, also Ungeimpften wurden gar nicht erst eingeladen und alle zusätzlich nochmals diesen kleinen Corona-Test gemacht. Das heißt, wir haben... 15, 16 Leute, äh, ein wunderbaren äh, kleines Fest gefeiert. In der Gewissheit, alle sind äh, doppelt geimpft und alle haben sich nochmals wirklich eine halbe Stunde vor Feierbeginn getestet und das ist gut. Und ich glaube, wir können nur wirklich in der Gesellschaft vorankommen und wie äh, du auch vorher schon beantwortet hast, eben diese soziale Spaltung verhindern wenn wir sagen, diese Tests gibt es nach wie vor umsonst. Also ganz klares Ja, es war ein Fehler. Beim Boostern, lieber Wolfgang, liegt Deutschland mit nur zwei Millionen Auffrischungen im internationalen Vergleich weit hinten. Jetzt wird über die Wiedereröffnung von Impfzentren diskutiert, die gerade erst vor einem Monat oder sechs Wochen großflächig geschlossen wurden. Was ist da los? Hängt das mit der Bundestagswahl zusammen? dass alle nur noch jetzt auch mit der Ampelkoalition und Koalitionsverhandlungen beschäftigt sind, die CDU mit sich selber beschäftigt ist, die Minister nur noch geschäftsführend sind. Warum kommen wir da nicht zu Potter Wolfgang?
3: Gute Frage. Jedenfalls wäre die Bundestagswahl, die Bildung der Ampelkoalition wäre der real existierende Föderalismus Allesamt faule Ausreden, denn dass wir jetzt mit zügigem Tempo auf die vierte Welle zugehen, ist doch nicht erst seit gestern bekannt. Und das Thema Boostern steht doch schon seit Monaten auf der politischen Tagesordnung. Es ist mittlerweile ein wirklich grotesker Streit entbrannt, mittlerweile jeder gegen jeden. Der Bundesgesundheitsminister legt sich mit der STIKO an, ein Teil der Ärzteschaft ist sauer auf den Minister weil er trotz fehlender Empfehlung seit Tagen für das Boostern für alle wird. Also nicht nur für die Abteilung Ü70 oder diejenigen, die in besonderer Weise schutzbedürftig sind. Da wird ein Impfzentrum geschossen. Am nächsten Tag wird beklagt, dass es geschlossen worden ist. Das ist alles keine, und darauf kommt es jetzt entscheidend an, vertrauensbildende Politik. Denn gerade in einer so schwierigen, fragilen Lage muss das Publikum Vertrauen in die politische Führung haben. Und dass nicht jeder auf den anderen losgeht. Und damit verwirrt man ja nur die Leute und ich habe gerade in anderem Kontext gesagt, entscheidend ist, dass man mit guten Argumenten für Impfen, für Boostern werben kann, aber wenn es ein solches Durcheinander selbst unter Fachleuten geht, wie will ich dann mehr Menschen überzeugen, sich impfen oder falls notwendig und sinnvoll mit einer Boosterimpfung, also einer verstärkenden Impfung, sich je nachdem, was man zuerst verabreicht bekommen hat, zum zweiten Mal oder zum dritten Mal impfen zu lassen?
4: Vielen Dank für eure Einordnung bis hierhin. Zwei Informationen haben uns noch nach Aufzeichnung dieses Gespräches erreicht. Zum einen haben sich Gesundheitsministerium und Ärztevertreter im Laufe des Donnerstags auf eine einheitliche Linie bei den Auffrischungen geeinigt. Die Frist von sechs Monaten, die soll jetzt gelten. Also wer vor sechs Monaten vollständig geimpft wurde, der soll eine Auffrischung erhalten können. Und? Saskia Esken, die Co-Vorsitzende der SPD, die bislang mit Norbert Walter-Borjans zusammen die SPD geführt hat, die hat auch im Laufe des Donnerstags bekräftigt, dass sie SPD-Parteivorsitzende bleiben will. Wird also spannend bei beiden Themen. Zum einen, wer wird ihr Partner? Und zum anderen, wer wird ihr Partner? Wie werden die Hausärzte diese Regelung in die Praxis umsetzen? Gleich starten wir ins erste Gespräch mit Philosophieprofessor Julian Nieder-Rümelin, der war mal Kulturstaatsminister unter Gerhard Schröder. Mit dem werden wir sprechen über die schwierige Abwägung zwischen Lebensschutz und Freiheitsrechten. Gleich nach einer kurzen
3: Werbepause. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner SeedIn für die freundliche Unterstützung. SeedIn ist die digitale Vermögensverwaltung von Haug und Aufhäuser,
2: einer der ältesten Privatbanken Deutschlands.
3: SeedIn bietet eine hybride Alternative der Geldanlage mit digitalem Zugang und persönlicher Beratung. Und das anlässlich des 225-jährigen Bestehens von Haug und Aufhäuser bereits ab 25.000 Euro Einstiegssumme. Ab
2: 25.000 Euro können Sie über Seed-In in eine vorgebundene Vermögensverwaltung investieren.
3: Digital, persönlich und nachhaltig. Denn bei Seed-In wird das MSCI Nachhaltigkeitsresearch eingesetzt. Somit können Anleger entlang der ESG-Kriterien von MSCI investieren. Einem Standard für nachhaltige Anlagen.
2: Die Vermögensallokation übernehmen die Investment-Experten von Haug und Aufhäuser.
3: Feiern Sie 225 Jahre Privatbank und Erfahrung am Kapitalmarkt und investieren Sie ab 25.000 Euro. Alle Infos dazu finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter www.seed.in.
2: Hier nochmal die Internetadresse für weitere Infos www.seed.in. Ausgesprochen seed.in. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester, Wochentester. Tester Tester.
2: Wir haben mit ihm im Februar zum ersten Mal über die schwierige Abwägung zwischen staatlichem Lebensschutz und der Wahrung von Freiheitsrechten in der Pandemie gesprochen. Seitdem ist viel geschehen. Deutschland ist auf dem Weg zu einer neuen Ampelregierung mit vermutlich Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wir steuern erneut auf einen Winter zu, in dem sich die Frage stellt, gehört Corona nun zum normalen Lebensrisiko und wie viel Einschränkungen, wenn das so ist, von Freiheit ist dann noch angemessen?
3: Wir fragen dazu einen der wichtigsten Intellektuellen im Land. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, war Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder und lehrt seit 2004 Philosophie und politische Theorie an der Ludwig Maximilians Universität München. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Julian Nieder-Rümelin. Ja, guten Tag, Herr Busbach. Herr Professor Nieder-Rümelin, eigentlich
2: wollten wir mit Ihnen heute nur über den Wandel sprechen, den die SPD-geführte Ampelkoalition bringen könnte. Dazu kommen wir natürlich gleich noch. Doch wir wollen zu Beginn mit dem Thema, das zum Winter wieder voll zurückgekehrt ist, Corona. Wenn Angela Merkel starke Einschränkungen für Ungeimpfte ankündigt und Jens Spahn von einer Pandemie der Ungeimpften spricht, gleichzeitig aber immer mehr Impfdurchbrüche bekannt werden, wird damit zweierlei Maß gemessen.
5: Also wahrscheinlich bereuen manche in der Politik, dass sie kategorisch zu Beginn gleich auch die Bundeskanzlerin ausgeschlossen haben, eine... Pflichtimpfung vorzusehen. Man wusste damals ja gar nicht, wie die Entwicklung sein wird. Man wusste nicht, dass diese Impfung derart nebenswirkungsarm ist und von daher hätte man das besser offen lassen müssen. Jetzt hat sich die Politik gewissermaßen in eine Sackgasse manövriert und versucht, aus ihr rauszukommen, indem sie den Druck auf die Nicht-Geimpften immer stärker erhöht. Und das halte ich für eine sehr unglückliche Konstellation. Entweder oder. Entweder zum Beispiel für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel medizinisches Personal oder auch für Lehrkräfte und für andere Pflichtimpfungen vorzusehen oder auch ab einem bestimmten Alter Pflichtimpfungen vorzusehen. Auch das wäre angesichts der Zahlen zumindest rein ethisch gesehen gerechtfertigt. Aber äh, jetzt durch Ausschluss aus sozialen, kulturellen, ökonomischen Aktivitäten die nicht Impfwilligen am Ende zu zwingen, sich impfen zu lassen, und dort verbreitet sich zunehmend eine Art, naja, anti impf heroismus Das heißt, die Menschen sind stolz darauf, dass sie Widerstand leisten. Das ist ein unnötiger Stresstest, auf den wir uns jetzt einlassen. Also 2G halte ich, um es etwas konkreter zu machen, für hochproblematisch.
3: Befürchten Sie eine gesellschaftliche Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften?
5: Naja, die Ungeimpften darf man nicht identifizieren mit denjenigen, die nun alle Maßnahmen ablehnen, aber unter den Ungeimpften gibt es auch solche, die sich zunehmend radikalisieren und sagen, das ist jetzt hier der letzte Widerstandsakt, den ich gegen eine Regierungen oder gegen Regierungen wage, die auf dem Wege in die illiberale Demokratie sind oder gar keine Diktatur. Das ist sicher nur eine kleine Minderheit, aber auch kleine Minderheiten sind für das gesellschaftliche Gefüge nicht gut. Wenn sie sich radikalisieren, immer weiter abdriften, sich am Ende, wie soll ich sagen, Anleihen suchen bei den verrücktesten Vermutungen, das was man jetzt Verschwörungsmythen nennt, dann ist das für die Gesellschaft insgesamt und den Zusammenhalt nicht gut. Es sind ja
2: natürlich nicht nur Querdenker oder Verschwörungstheoretiker, die sich da so äußern, sondern auch äh, bekannte Persönlichkeiten. Fußballer Joshua Kimmisch, ihr Philosophiekollege Richard David Brecht oder die ehemalige linken Chefin Sarah Wagenknecht, die haben sich alle kritisch äh, übers Impfen geäußert und sich einen unglaublichen, jeder für sich, Shitstorm eingehandelt. Die Bildzeitung schreibt in diesen Tagen sogar von einem Impfmopping aus dem Kanzler an. Wie weit darf Politik beim Lebensschutz in Anführungsstriche gesetzt von mir gehen?
5: Ja, jetzt reden wir nicht so sehr von Politik, sondern wir reden von der Form, in der wir miteinander diskutieren. Also die Diskurskultur gewissermaßen. Und die äh, hat im Laufe dieser Pandemie erneut, wie damals in der Migrationskrise, äh, schwer gelitten. Gewissermaßen die Rechtgläubigen gegen die Nicht-Rechtgläubigen, äh, mit den Forderungen, dass zum Beispiel auch Wissenschaftler nicht zu Wort kommen sollten in Talkshows wie zum Beispiel Hendrik Streeck die das anders einschätzen als andere Wissenschaftler, die von vielen Politikern sehr geschätzt sind. Das ist einer liberalen, vielfältigen, offenen Gesellschaft, unwürdig und gefährdet, die das, was ich Zivilkultur nenne, also die kulturellen Grundlagen der demokratischen Praxis, die sind nun mal, und ganz wesentlich gehört dazu, Respekt vor abweichenden Meinungen, die Bereitschaft, abweichende Meinungen anzuhören, gegeneinander abzuwägen und dann am Ende kann man auf Grundlage eines solchen offenen pluralen Diskurses entscheiden, was ist für uns insgesamt am besten und das wird dann auch politisch entsprechend Wirkung haben in den Parlamenten und in den Regierungen. Also diese Art der Ausgrenzung derjenigen, die kritische Einwände bringen, ist in einer Demokratie völlig inakzeptabel und äh, das ist ganz unabhängig jetzt erstmal von den Auffassungen, die da vertreten werden. Wenn man sich das anschaut, was zum Beispiel Sarah Wagenknecht in dieser Talkshow gesagt hat, bei der, für die sie so stark kritisiert wurde, dann ist das Allermeiste sachlich zutreffend, manches ist Vermutlich nicht sachlich zutreffend. Von manchen bin ich sogar erzeugt, es ist definitiv sachlich falsch. Aber das ist nun ganz normal. Warum soll man sich nicht über so etwas austauschen? Darüber diskutiert man, dass es gibt keinen Grund, irgendjemanden zu diffamieren. Der Austausch, wie Sie es ja gerade richtig beschrieben haben, ist ja
2: das Wesen in der Demokratie, unterschiedliche Positionen und dann am Ende im besten Sinne zu einem Konsens zu kommen. Wie erklären Sie sich aber die hohe Impfskepsis oder auch Impfverweigerung in Deutschland?
3: Naja,
5: so hoch ist sie nicht. Also wir haben jetzt unter den Erwachsenen, also Erwachsenen, also ab 18 rund vier Fünftel Geimpfte. Das ist viel. Das ist mehr als zum Beispiel in Russland und vielen anderen Ländern, wo die Impfskepsis sehr viel weiter verbreitet ist. Also 20 Prozent sind nicht geimpft. Bei den Älteren geht das noch weiter zurück. Also ab 60 sind es nur noch 15 Prozent, die nicht geimpft sind. Von daher würde ich erstmal sagen, wir haben eine große Akzeptanz. Impfen wird im Großen und Ganzen akzeptiert und nun muss man differenzieren, das ist manchmal schwierig, das weiß ich schon im öffentlichen Diskurs, das weiß Herr Bosbach aus seiner langen Zeit als Politiker, ich versuche es jetzt hier mal trotzdem. Es gibt einen extremen Unterschied des Risikos über das Altersspektrum, hat sich langsam herumgesprochen. Also diejenigen, die unter 35 sind, tragen durch eine Infektion mit diesem SARS-CoV-2-Virus ein geringeres Risiko, zu Tode zu kommen oder auf Intensivbetten zu landen, als bei einer Influenza-Infektion, das muss man sagen können, ohne dass gleich wieder alle sich aufregen, das ist ein reines statistisches Datum, kann man überprüfen. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, die Quellen dazu nennen. Wenn also einer wie Joshua Kimmich für sich sagt, ich lasse mich nicht impfen, dann ist er nicht ein leichtfertiger Spieler mit seiner Gesundheit, sondern das ist ein junger, gesunder Mann. Wenn der sich ansteckt, dann wird er mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht einmal schwer erkranken. Eine andere Frage ist, ob wir nicht als Solidaritätsakt, als ein Akt der Solidarität, um die Infektionswellen jetzt wieder unter Kontrolle zu bringen, auch an die appellieren, die für sich selbst ein geringes Risiko tragen, wenn sie sich infizieren, sich dennoch impfen zu lassen. Das ist also eine ganz andere Fragestellung, das ist eine Aufforderung, aus Solidaritätsgründen sich impfen zu lassen, damit eben diese Welle wieder gebrochen wird. Und man kann über beides diskutieren. Immerhin hat interessanterweise die STIKO, die Ständige Impfkommission, gesagt, wir werden keine Impfempfehlung geben, die fremdnützig ist. So hat sie sich positioniert. Darüber kann man ethisch diskutieren. Aber ich finde das eine interessante Position. Das heißt, wir werden Impfungen nur denjenigen empfehlen, die davon selbst einen Nutzen haben. Und da das am Anfang für die ganz Jungen, zum Beispiel zwischen 12 und 17, noch unklar war, hat sie lange gezögert, für diese Jahrgänge eine Impfempfehlung zu geben. Und das wird sich vermutlich jetzt demnächst wiederholen bei den ab 5-Jährigen, weil die können sich in den USA zum Beispiel schon impfen lassen.
3: Wenn auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser derzeit überwiegend Ungeimpfte liegen, ist das ja ein Argument für Impfungen. Wenn allerdings immer mehr Impfdurchbrüche bekannt werden und man weiß, dass auch Geimpfte andere infizieren können, stärkt das wiederum die Impfskeptiker. Bedeutet das unter dem Strich nicht eher, wir müssen doch, so hieß es ja früher, testen, testen, testen.
5: Ja, testen, testen, testen. Ich glaube, das war nun, ich will es etwas grob sagen, eine Schnapsidee. Wahrscheinlich nicht unter Schnapseinfluss, dass die Impfzentren jetzt geschlossen werden sollten und kostenlose Impfungen, äh, kostenlose Testungen nicht mehr vorgenommen werden können. Oder das war äh, jedenfalls entschieden worden, dass das so in Zukunft sein sollte. Das ist nun ganz falsch. Wir brauchen unbedingt eine klare Übersicht über das Infektionsgeschehen. Und äh, Testen ist da das entscheidende Instrument. Testen, testen, testen. Vermutlich sind die sehr hohen Inzidenzen bei den Jüngsten nicht nur darauf zurückzuführen, dass die am meisten infiziert sind, sondern vor allem auch darauf zurückzuführen, dass die sich regelmäßig als Schülerinnen und Schüler zum Beispiel testen lassen müssen. Und deswegen wird dort eine sehr viel verlässlichere Übersicht haben. Also es, ist, es steht außer Frage, dass Geimpfte sich zwar infizieren können und infektiös sein können, dass aber das Risiko deutlich abgesenkt ist. Also nehmen wir mal an, um 80 Prozent, da gehen die Daten noch auseinander. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden durch Infektion, eigene Infektion infiziere, sinkt, wenn ich geimpft bin. Das Risiko schwer zu erkranken sinkt dramatisch ab, wenn ich geimpft bin, wenn ich doppelt geimpft bin, eventuell bei Hochaltrigen noch eine Boosterimpfung erhalten habe. Und das sind starke Argumente dafür, dass wir uns schon aus Eigeninteresse, aber auch aus Rücksichtnahme gegenüber anderen impfen lassen.
3: Herr Niederrüblin, würden Sie heute, also Anfang November 2021, den Satz unterschreiben, Corona ist ein normales Lebensrisiko geworden, wie eine Grippe oder wie viele andere Krankheiten. Ist es vor diesem Hintergrund rechtlich und ethisch vertretbar, noch zu unterscheiden zwischen Geimpften und Ungeimpften?
5: Also das ist genau das Kriterium, für das ich ja seit Beginn der Pandemie, das wissen Sie vermutlich, werbe. Ich habe das in einem Buch noch ein bisschen genauer begründet. Wir müssen uns ja an irgendwelchen Kriterien orientieren. Und die kann nicht die Philosophie dekretieren, auch nicht die Politik, sondern da müssen wir uns umschauen, was ist denn für uns ein akzeptables Risiko. Und deswegen bleibe ich dabei, es gibt natürlich viele Vergleichsmaßstäbe, die man heranziehen könnte. Aber ein naheliegender Vergleichsmaßstab ist nun mal die saisonale Influenza. Wir sind mit ihr vertraut, sie kommt regelmäßig. Sie hat zum Teil gravierende Gesundheitsfolgen, also nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in der Grippesaison, die war viel, viel kürzer als jetzt die Covid-Pandemie 2017-18, hat es nach Angaben des RKI über 25.000 Todesfälle gegeben, das sind immer noch wesentlich weniger als jetzt durch Covid. Das sind wir aber knapp 100.000, also viermal so viel. Aber das ist dennoch ein Maßstab, an dem man sich orientieren kann. Und ich habe deswegen gesagt, wenn es durch welche Maßnahmen auch immer, jetzt zuletzt durch Impfungen oder durch Schutz der Älteren und Vorerkrankten gelingt, diese Gesundheitslast, also wie viele Menschen sind so schwer krank, dass sie in Kliniken müssen, gar auf Intensivbetten, also schwere Morbidität oder gar sterben. Wenn es uns gelingt, diese Größen unter das Niveau einer saisonalen Grippe zu drücken, also im Jargon Mortalität und Morbidität, unter das Niveau einer saisonalen Grippe zu drücken, dann ist eine weitere Corona-Bekämpfungspolitik mit Shutdown und Lockdown und anderen Maßnahmen schon deswegen nicht gerechtfertigt, weil wir das dann auch bei der nächsten saisonalen Influenza-Welle anwenden müssten. Und ich hoffe mal, wir sind so vernünftig, dass wir das ausschließen, dass wir nicht jetzt bei jeder Grippewelle mit Lockdown und Shutdown-Maßnahmen reagieren.
4: Eine
2: der Maßnahmen, die ja im Moment äh, richtig diskutiert wird und wo man dann ebenfalls wieder eine Lösung oder ein Heilsversprechen, sage ich in Anführungsstrichen, äh, sieht, ist das Boostern. Und dann äh, beginnt ja sofort immer wieder der internationale Vergleich. Dann guckt man, was machen andere Länder? Spanien und Italien sind da, weit voraus und wir diskutieren dann die Öffnung von Impfzentren, die eigentlich ja gerade geschlossen wurden. Warum gerät Deutschland in diesen Diskussionen immer so in die Defensive?
5: Naja, das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen und ich glaube, da gibt es auch einiges nachzuarbeiten. Andere Länder, ich nehme jetzt ein Land, da werden Sie sich wundern, Italien, haben das sehr viel klüger gemacht. Sie haben nationweit, also über die ganze italienische Nation, gemeinsame Kriterien etabliert, aber es jeweils den Regionen überlassen, nach ihrer jeweiligen Situation, wie sieht dort das Corona-Geschehen aus, wie viele Intensivbetten stehen zur Verfügung, wie ist die Demografie und so weiter. Das waren ursprünglich 21 Kriterien, das haben Sie jetzt ein bisschen eingedampft. Haben Sie jeweils Maßnahmen für zwei Wochen Zwei Wochen, dann wird wieder neu geprüft, erlassen. Und das hat sehr zur Entspannung in Italien beigetragen. Sie hatten nicht die deutsche Inzidenzideologie, wie ich das genannt habe, nur auf Inzidenzen schauen. Jetzt sind wir endlich davon weggekommen, aber es hat Monate gebraucht. Jetzt ist die Hospitalisierungsrate ein weiteres Kriterium, oder ein wichtiges Kriterium, übrigens ohne zu bestimmen, ab welchem Niveau. Diese Hospitalisierungsrate, was bewirkt, das ist wieder offen geblieben in Deutschland. Wir stolpern, wir haben eine Tendenz, die wirklich verwunderlich ist, auch im Ausland, mit Verwunderung zur Kenntnis genommen wird. Wir stolpern in die Situationen hinein. Wir waren nicht vorbereitet auf die zweite Welle Ende 2000, also im Herbst 2020. Obwohl es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gab, ist nichts geschehen. Wir haben die Gesundheitsämter nicht digitalisiert, die Schulen nicht mit Lüftungssystemen ausgestattet und so weiter. Wir waren nicht vorbereitet und wir stolpern jetzt in die vierte Welle hinein und sind auf einmal überrascht, hoppla, da passiert was. Zugegeben, mit dem hatten in diesem Ausmaß die wenigsten gerechnet. Aber selbst wenn es unwahrscheinlich ist, muss man sich darauf vorbereiten. Und wir zeigen uns wieder nicht vorbereitet. Das ist etwas, was wir dringend aufarbeiten müssen. Und das hängt mit dem ganzen Ansatz der Corona-Bekämpfung in Deutschland zusammen, auf sich zu fahren, zu schauen, was passiert und nicht klare Kriterien zu etablieren, nach denen man dann, wenn es nötig ist, handelt.
3: Vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade, ich fürchte, richtigerweise diagnostiziert haben, ist es dann ein Problem, dass die neue mutmaßliche Ampelregierung erst wohl im Dezember stehen wird?
5: Naja, das ist jetzt eine schwierige Übergangsphase, zweifellos, zumal die vermutetliche neue Regierung, die Koalitionspartner ja in der Frage zum Teil weiter auseinander liegen als die bisherigen beiden Koalitionspartner. Also die FDP war im demokratischen Spektrum immer diejenige, die auf möglichst wenig, möglichst wenig restriktive Maßnahmen, möglichst rasche Beendigung der Maßnahmen gedrängt hat. Und äh, die Grünen waren diejenigen, die gern noch über das, was von der Union und insbesondere aus dem Kanzleramt kam, hinausgegangen wären. Ja? Also wir haben da ein größeres Spektrum, als das in der vormaligen Regierung der Fall war. Natürlich gab es auch immer Konflikte innerhalb der Parteien. Das ist ja auch eigentlich sympathisch, dass das nicht monolithisch ist. Und äh, mich hat es durchaus überrascht, dass die Ampelkoalitionäre, bevor sie überhaupt ihre Koalition gebildet haben, doch eine klare Botschaft hatten, nämlich die äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft zum 26. November definitiv aus und alle Maßnahmen laufen im März des nächsten Jahres aus. So hat sich, haben sich die Koalitionäre positioniert. Die Frage ist, ob das dem Druck jetzt standhält, der sich vor allem von der Intensivmedizin und anderen äh, aufbaut.
2: Herr Niederrümelin, wir haben ja gerade schon den Schwenk zur aktuellen Politik gemacht. Und ich rufe ja nochmal in Erinnerung, dass Sie ja Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder waren. Und das war, wie wir ja alle wissen, eine rot-grüne Koalition. Schröder umwarb damals die sogenannte neue Mitte und gewann Hauchdünn zwar, aber er gewann die Bundestagswahl. Wie wird Olaf Scholz gegen eine ja wieder linker gewordene SPD-Fraktion es gelingen, Politik für die sogenannte Mitte zu machen?
5: Naja, die Konstellation ist erstmal äh, ziemlich ähnlich. Äh, also 1998 war es so, dass dann eben doch der weit linker stehende Oskar Lafontaine, damals Parteivorsitzender, seit 1996 äh, nicht nach der Macht gegriffen hat, nicht selber Kanzlerkandidat wurde, was er hätte zweifellos werden können, wenn er gewollt hätte. Sondern gesagt hat, naja, die Frage ist, ob nicht ein zweites Mal äh, das zu einer Niederlage führt. Schlafontaine hatte ja schon mal kandidiert oh. und schon mal verloren. Die Bürger wollen möglicherweise eher was Mittiges. Und äh, Gerhard Schröder, der ja erfolgreiche in Niedersachsen Ministerpräsident war und auch dort eine gute Wahl hatte, war dann der natürliche Kandidat und der rutschte die äh, Dotschaften im Wahlkampf deutlich in die Mitte, also zum Beispiel was Autos angeht und so weiter. Ja. Und das ähnlich ist das jetzt ja auch geschehen. Ja. Also der Versuch, die SPD links zu positionieren und ihr damit aus der Krise zu helfen durch die Wahl von Esken und Walter Borians und einigen anderen innerlichen Festlegungen ist ja voll gescheitert. Die SPD hat ja dadurch nicht gewonnen, sondern noch weiter verloren in Umfragen. Und jetzt kam der Verlierer der parteiinternen Wahlen, nämlich Scholz zum Zuge, eher ebenso, mindestens so wie Schröder, mittig, wenn nicht sogar noch wesentlich mittiger. Und ausgerechnet dieser Kanzlerkandidat äh, führt dann die SPD möglicherweise jetzt also ins Kanzleramt. Und das ist eine klare Botschaft. Und wenn man den Umfragen glauben kann, dann waren äh, ja im Grunde die Hälfte etwa der Wählerinnen und Wähler nur wegen Olaf Scholz bereit, überhaupt SPD zu wählen. Das hat eine Umfrage erbracht.
3: Und wer gehört Ihrer Überzeugung nach, nach dem Rückzug von Norbert Walter-Borjans an die Seite von Saskia Essen, unterstellt, dass Frau Esken weitermacht?
5: Also, weiß ich nicht. Da will ich mich auch nicht von außen einmischen. Ich bin ja nicht im Getümmel bin ja seit meiner Kulturstaatsministerzeit dann nur noch mal ganz kurz noch mal aktiv geworden bei der Grundwertekommission der SPD 2009 bis 2013 und ansonsten völlig inaktiv. Das heißt, ich weiß nicht, was da intern vor sich geht. Ich vermute mal, dass äh, Frau Esken sich wohl auch Hoffnungen macht und vielleicht äh, ist das auch schon intern entschieden, dass sie Ministerin wird. Sie hat auch ein Kompetenzfeld, was dringend erforderlich wäre, nämlich Digitalisierung. Digitalis, ja, ja. Und dann kommt sie sowieso auch nicht als Parteivorsitzende in Frage. Dann braucht es eine völlig neue Lösung. Und gut wäre natürlich eine Lösung, die das gesamte Spektrum irgendwie abbildet, also nicht zu einseitig ist, so wie das jetzt aussah und Gut, wenn der Wunsch besteht, Doppelspitze, dann halt Doppelspitze und dann ist eine Frau und ein Mann ohnehin gesetzt. Völlig neue Lösung und
2: Erneuerung, das braucht ja nicht nur die SPD, sondern auch die CDU. Wer steht denn bei der CDU Ihrer Meinung nach für Erneuerung, ohne jetzt, dass Sie den Kollegen da oder auch Wolfgang Bosbach, deswegen stelle ich so eine Frage,
5: da den direkten Hinweis geben wollen? Also Erneuerung ist ja erstmal eine Hülle, in die man Inhalte hineinstecken muss. Also Erneuerung kann für manche einfach bedeuten, Generationen wechseln. Ja, dann kämen manche Kandidaten wie zum Beispiel März jetzt gar nicht in Frage. Erneuerung kann aber auch heißen, wir positionieren uns inhaltlich neu. Ja, und was heißt dann inhaltlich neu? Heißt das dann, dass man weit über die ohnehin sehr stark mittige und zum Teil auch durchaus sozialdemokratische und grüne Impulse aufnehmende Politik von Merkel hinausgeht und sich noch stärker in Richtung also Ökologie, aber auch äh, Frauengleichstellung und so weiter positioniert. Oder heißt Erneuerung, dass man stärker das wieder in den Mittelpunkt drückt, was in den Merkel-Jahren am Rand stand, nämlich äh, unter anderem wirtschaftspolitische Kompetenz, Wirtschaftsnähe, auch eine Art äh, bürgerliche Freiheitspositionierung. Das heißt, man sagt, wir wollen möglichst wenig Staat in diesem Bereich. Wir wollen auch nicht zu viel Sozialstaatlichkeit. Das ist ja unter Merkel kein Thema gewesen. Merkel hat sich nicht gegen den weiteren Ausbau des Sozialstaats gewandt. Also das ist die Frage und das muss die Union jetzt klären. Ich meine, so als äh, Außenstehender würde ich auch da sagen, nachdem zweimal Merz nur mit knapper Mehrheit verhindert werden konnte und unter großem Einsatz derjenigen die Macht haben im Konrad-Adenauer-Haus, wird vermutlich, äh, werden viele sagen, naja, das waren jetzt zwei große Akte, denjenigen zu stoppen, der die Basis doch zu großen Teilen hinter sich hat. Das sollte man nicht ein drittes Mal tun. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Merz Vorsitzender wird. Dann allerdings vermutlich ein Vorsitzender, der den Übergang moderiert, weil wenn die Kanzlerschaft Scholz acht Jahre währt dann ist vermutlich März zu alt, um dann nochmal nach dem Kanzleramt zu greifen.
2: Wäre es denn eine Möglichkeit, wenn März diesen Gedanken, den hatten wir auch schon mal diskutiert, zwei Jahre eine Führung macht? In diesen zwei Jahren, die CDU wirklich sich bemüht, auch jüngere, fähige Menschen, Frauen und Männer gleich stark in die Führung zu bringen. Weil das ist ja noch ein Riesenmangel bei der CDU, dass die Frauen zwar, natürlich haben wir Ursula von der Leyen und jetzt natürlich als Speerspitze Angela Merkel, aber viel dahinter war ja nicht dass die CDU dann diese zwei Jahre nutzt und sagt, okay, zwei Jahre März und in diesen zwei Jahren bauen wir uns neu. Wäre so ein Szenario denkbar?
5: Na, da müsste man Friedrich Merz selber fragen, ob er zu einer solchen lediglich moderierenden Rolle bereit ist. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, so wie ich ihn als Persönlichkeit einschätze. Ich glaube schon, dass er dann an zentraler Stelle und längerfristig gestalten will und nicht nur den Übergang moderiert. Also ich glaube eher, dass ähm, es für die Union günstig wäre, diese in der Merkelzeit marginalisierte Position, die ja für die Merz ja steht, äh, jetzt stärker zu betonen und äh, zugleich deutlich zu machen, das heißt nun nicht, dass alles zu Grabe getragen wird, sondern vieles, was dann als, auch als Erneuerung möglich war in diesen 16 Jahren, dass das integriert wird. Die CDU hat ja auch immer noch ein Grundsatzprogramm von 2007, das im Grunde nicht der Politik entspricht, die dann bis jetzt im Kanzleramt unter CDU Kanzlerin Merkel betrieben wurde. Das heißt, es steht auch an, ein Grundsatzprogramm zu verfassen, was sowohl die Leistungen anerkennt, aber auch Korrekturen vielleicht vornimmt für die Zukunft.
3: Jetzt mal ganz losgelöst von den Personalentscheidungen, die ja bei beiden Volksparteien anstehen. Wenn eine neue Regierung an den Start geht, wenn aus der Opposition die Regierung wird, dann wird das ja oft begleitet mit Begriffen wie Erneuerung, Reform und so weiter. Wo sehen Sie Chancen der äh, mutmaßlich neuen Regierung, der Ampel? Also wo könnte sie neue politische Akzente setzen, Themen besetzen, die vielleicht von der jetzt noch im Amt befindlichen Regierung nicht so prononciert besetzt worden sind? Und wo sehen Sie etwaige Gefahren? Wo würden Sie sagen, Achtung, Freunde, da müsst ihr aufpassen?
5: Also ich glaube, die eigentliche Chance äh, einer solchen Koalitionsregierung von drei Partnern, die ja in vielen inhaltlichen Punkten weit auseinander liegen besteht darin, dass man keine Politik macht nach dem Motto, da gibt es eine Richtung, die dominiert und die anderen werden dann irgendwie mitgezerrt. Also nicht Koch- und Kellner-Modell, sondern Best-of. Man schaut, welche programmatischen Stärken haben die drei und wie kann man das in ein kohärentes Regierungsprogramm überformen. Also ich will ein Beispiel nennen, die äh, FDP hat eine große Stärke in meinen Augen darin, dass sie den Wandel, den sie ja auch für notwendig erachtet, Richtung nachhaltiges Wirtschaften und Klimaneutralität, nicht staatlich leiten will, sondern Rahmenbedingungen setzen möchte, die dann auf dem Markt entsprechend eine Dynamik auslösen, die wir benötigen. Während die Grünen eher dazu tendieren, der Staat überlegt sich, welche Antriebsformen die richtigen sind, verbietet die, die der Staat für falsch hält und deswegen die Festlegung auf das Batterieauto, dass ich auch selbst diese Festlegung halte ich für falsch, es gibt andere Optionen und die sollten eine Chance behalten. Möglicherweise müssen wir nämlich in ein paar Jahren wieder erneut umsteigen, dann auf Wasserstoff- oder Methanautos aus erneuerbaren Energien. Und weltweit ist ohnehin kaum vorstellbar, dass zum Beispiel in Afrika oder Indien jetzt die Autos äh, alle elektrifiziert werden, weil da die Infrastruktur auf absehbare Zeit nicht existieren wird. Also ob das klug war oder nicht, wird man dann noch sehen. Aber das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt, dass dann die Grünen den, die Kröte schlucken müssen. Die Technologiepolitik wird nicht in der Politik betrieben. Technologiepolitik heißt, dass wir bestimmte Bedingungen auf Märkten verändern, zum Beispiel was die Kosten angeht. Zum Beispiel dadurch, dass eben die fossilen Energien nicht mehr subventioniert werden. Und ansonsten lassen wir das Ergebnis offen laufen. Und das Gleiche gilt äh, für andere Bereiche der Politik. Also die SPD musste Abschied nehmen von ihrer Vorstellung stärkere steuerliche Belastung der Besserverdienenden und der Vermögenden. Äh, sie wollte das verbinden mit einer Entlastung vor allem der mittleren und kleineren Einkommen. Das ist jetzt so nicht mehr möglich. Jetzt muss man, damit das nicht ins Desaster führt für diese Koalition, Konzeptionen überlegen, wie man dennoch verhindern kann, dass die Spaltungen und, und Differenzen in der Gesellschaft, die Ungleichheit wächst in einer unguten Form. Das heißt, wie kann man die Schwächeren in der Gesellschaft stützen, ohne über einen veränderten Steuertarif diese Umverteilung vorzunehmen. Also da gibt es Lösungen, aber da gehört viel Innovation und Kreativität dazu, um das in eine kohärente Politik zu
2: gießen. Sie haben das ja gerade schon äh, angesprochen, viele soziale Ungerechtigkeiten. Und äh, alle Parteien haben sich ja das Thema soziale Gerechtigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben, mit unterschiedlichen Wegen dorthin zu kommen. Das heißt, die FDP will den Markt da viel stärker machen. Die SPD, wie Sie es ja äh, beschrieben haben, hätte gerne eine äh, größere Besteuerung gehabt. Die Grünen wollen viel Geld ausgeben und so weiter. Warum ist das Soziale aktuell so erfolgreich?
5: Ja, ich glaube, das hängt auch mit den Erfahrungen in der Corona-Krise zusammen. Also äh, zeigen ja auch Umfragen, dass sehr viele Menschen das zwar zum Teil als sehr lästig empfunden haben, aber es nicht für sie eine existenzielle Bedrohung darstellte. Nehmen wir mal an, das waren 70, 80 Prozent der Menschen in Deutschland, die sagten, ja, natürlich hätte ich lieber keine Maßnahmen dieser Art, aber die sind nun mal nötig und ich kann zu Hause auch gut arbeiten und wir haben genug Platz für die Kinder und so weiter. Während dann, sagen wir mal, ein Drittel oder ein Viertel zum Teil ihren ihre Berufsmöglichkeiten verloren haben, vielleicht ihre aufgebaute Existenz, ihr Restaurant, was sie über 20 Jahre vielleicht in Familienanstrengungen äh, aufgebaut haben. Äh, viele Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, sind verzweifelt und überlegen sich oder haben da schon entschieden, nicht mehr als Künstler in der Zukunft tätig zu sein. Das heißt, wir haben da... Äh, gemerkt, aha, es ist doch alles extrem ungleich und vieles, was man abfangen kann, zum Beispiel durch Kurzarbeitergeld, kann man zum Beispiel in dem Bereich der Solo-Selbstständigen nicht abfangen. Und dann kommt hinzu, dass wir deutlich sehen, das ist auch mit ein Grund für die Verschärfung der aktuellen Corona-Krise, dass die Pflege offenbar extrem unattraktiv ist, generell die medizinischen Hilfsberufe sehr unattraktiv zu sein scheinen, sodass wir jetzt einen Schwund von Intensivbetten haben, nicht weil die Intensivbetten verrotten, sondern weil es die Menschen nicht mehr gibt, die sich dann um die intensivpflichtigen Patienten kümmern können. Und das heißt, die Aufmerksamkeit ist auf diese Entwicklungen stärker gerichtet worden, wie so ein Brennglas jetzt in der Corona-Krise, auch zum Beispiel der Tönnies-Fall mit den ausländischen Arbeitnehmern dort, die zu großen Teilen infiziert waren und die Lebensbedingungen, die so extrem sind, dass zum Beispiel die Normalbevölkerung dort sich, die außerhalb dieses Unternehmens sich gar nicht infiziert hat, weil die keinen Kontakt hat mit diesen Arbeitnehmern aus diesem Betrieb, obwohl das eine sehr große Zahl ist. Das alles, glaube ich, hat die Sensibilität gestärkt und klar gemacht, wir können so nicht weitermachen, wir müssen sorgsamer umgehen mit denjenigen, die malochen und unter Lohnbedingungen, die äh, inakzeptabel sind, zumindest in Großstädten.
2: Dann kommen wir zu einer abschließenden Frage. Sie haben das ja gerade wunderbar seziert und äh, philosophisch gesehen äh, stellt sich ja wieder diese Gerechtigkeitsfrage. Ich mache es mal an einem Beispiel nochmal plausibel. Die Minister streiten, Gesundheitsminister streiten im Moment darüber, wer eine Auffrischungsimpfung bekommen darf und wer nicht, was ja ganz ein praktisches Beispiel ist für Gerechtigkeit. Und äh, derzeit wird empfohlen, dass nur 70-jährige Immungeschwächte und medizinisches Personal dafür in Frage kommt. Sollte es überhaupt wieder eine Rangfolge geben oder sollte, wenn man wirklich mit der Wissenschaft, mit den Medizinern sich einig ist, dass äh, diese dritte Impfung hilfreich ist, nicht sagen, dann bitte für alle? Aufgrund ja, der das Gericht ist ja ein merkwürdiger Fall.
5: Streit, den wir da ja gerade erleben, ja. auch weil es ja nicht jetzt persönliche Meinungsverschiedenheiten sind, die hier so auffällig sind, sondern es ist ja ein Streit zwischen Institutionen. Ich meine, der Gesundheitsminister ist ganz anderer Auffassung als die Ständige Impfkommission, andere Auffassung als die Kassenärztliche Vereinigung und es war offenbar nicht möglich, diesen Streit vorab so weit zu moderieren, dass das nicht massiv die Öffentlichkeit verunsichert. Das ist schon einigermaßen irritierend. Also der Hintergrund ist, dass die Ständige Impfkommission, wie Sie gesagt haben, die Boosterimpfung nur für 70 plus bislang empfiehlt. Sie ist zugelassen, auch für andere, aber sie wird empfohlen von der Stiko nur 70 plus und äh, das führt natürlich auch dazu, dass in den Praxen, wenn die Kapazitäten knapp sind, eben Jüngere gar keine Boosterimpfung bekommen können. Und der Ärger über den Gesundheitsminister, der sich da entlud, bezog sich vor allem darauf, dass die Praxen, die Arztpraxen überfordert wären, wenn jetzt alle, die impfwillig sind, jetzt noch schnell eine Boosterimpfung vor Beginn äh, der schlimmen Zeit äh, wollten. Also da ist vieles unkoordiniert. Wenn man jetzt sagt, ja, ähm, alle können und sollten jetzt, äh, dann ist das wohl dann doch wieder zu äh, naiv, weil ähm, es muss ja eine gewisse Priorisierung sein, sonst äh, sind die Praxen überfordert, zumindest dann, wenn man zur gleichen Zeit auch noch die Impfzentren schließt, was ja viele Länder unterdessen getan haben. Also da äh, ist Klärungsbedarf und ich hätte gar nichts dagegen, wenn man diese Boosterimpfungen, wie man das bei den Impfungen zu Beginn ja gemacht hat, einfach altersmäßig priorisiert, das heißt bestimmte Vorerkrankungen und ansonsten nach Alter vorgeht und sagt in den Wochen von bis sind jetzt die über 80-Jährigen dran, dann die über 70-Jährigen, dann die über 60-Jährigen und so weiter.
2: Die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. So heißt sein immer noch aktuelles Buch und er hat uns wie immer differenziert, den schmalen Grad zwischen Lebensschutz und Freiheitsrechten erklärt. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Professor Julian Niederrömerlin. Vielen Dank. Herr Auch von mir.
1: Dankeschön. Alles ja, Gute.
2: Alles Gute. Wiedersehen.
1: Danke. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die Wochentester.de wir bedanken uns
3: bei unserem Werbepartner Audible für die freundliche Unterstützung. Wir sind überzeugt, wer
2: jeden Freitag unsere politische Einordnung der Woche hört, der wird sich auch für die Methode Merkel interessieren. Das ist ein Audible Original Hörbuch in Kooperation mit dem Nachrichtenmagazin der SPIEGEL.
3: Spiegelautor Dirk kopioweit hat ein Buch über die wichtigsten Meilensteine im Leben von Angela Merkel geschrieben. Ein Buch über deutsche Politik und die Fragen, wie wichtig sind Macht, Charisma, das Volk, die Inszenierung und der Kompromiss. Und welche Rolle spielt Europa in der Welt?
2: Die Erzählung beginnt und endet mit Angela Merkels letzten Wochen als Bundeskanzlerin. Sie hören nicht nur ein Porträt Merkels, sondern vielmehr ein Porträt Deutschlands und der modernen Demokratie mit historischen Originaltonen.
3: Die Methode Merkel ist ein Audible Original Hörbuch von Spiegelautor Dirk kopioweit Spannender und lebendiger als ein Geschichtsbuch. Deshalb unsere Empfehlung für alle
2: Wochentester, Hörerinnen und Hörer, probieren Sie Audible doch einmal aus, denn dort finden Sie viele hochwertige Hörbücher, die als Originals exklusiv für
3: Audible entwickelt wurden. Viel Spaß mit Audible und dem Hörbuch Die Methode Merkel. Alle Infos dazu finden Sie selbstverständlich in unseren Shownotes. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Der Schrei des Hasen, Lebensbeichte eines Kolumnisten. So heißt die Autobiografie eines Mannes, der am 8. Dezember 70 wird und der ihnen auch aus den Wochentestern her vertraut ist.
3: Bevor er in der kommenden Folge wieder als Gastmoderator bei uns Wochentestern einsteigt, möchten wir mit ihm über sein Leben sprechen, sagen wir mal sein bisheriges. Und das liegt gedruckt auf 413 Seiten vor mir. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Hans-Ulrich Jörges. Ich danke sehr und freue mich sehr, dass ich diesmal auf der
6: anderen Seite des Schreibtischs euch gegenüber sitze.
3: Zehnmal werden wir Ihre Autobiografie am Ende des Gespräches verlosen, in der Sie bereits im Vorwort bekennen, Zitat, Ich bin der Scham nicht ausgewichen, obgleich es manches gibt, wofür ich mich heute schäme, Zitat Ende. Der Schrei des Hasen ist so ein Moment in den 70ern.
6: Ja, um das kurz zu erläutern, ich war beim Schreiben versucht, über mich selbst in der dritten Person zu schreiben, weil mir diese Person von damals so fremd war und auch, weil ich mich geschämt habe. Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Du kannst dich dem nicht entziehen. Du warst so, du bist so, du wirst so sein. Das ist eine Person. Und damals war ich linksradikal und habe mich als Linksradikaler in Frankfurt in einem Grenzgebiet zum beginnenden Terrorismus bewegt. Ich habe vieles beobachtet, was mir später dann wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Also ich habe Menschen kennengelernt, die Terroristen wurden, und zwar herausragende internationale Terroristen, mit denen ich zu tun hatte. Und ich war selbst, um das zu sagen, da kommt ja der Titel des Buches her, ich war selbst in einer ganz verstiegenen, aber für die Zeit typischen Art militant. Ich habe mich bewaffnet, ich habe mir ein Gewehr gekauft. Ich bin mit Freunden aus meiner Wohngemeinschaft dann ähm, auf, einen, auf ein Feld gefahren im Herbst und wir haben diese Dinger ausprobieren wollen, obwohl ich, und da setzt die Scham doppelt ein, anerkannter Kriegsdienstverweigerer war, stand also auf dem Feld mit einem Gewehr und habe irgendwas gesucht, auf das ich zielen kann und habe einen Hasen äh, sitzen sehen in einer Furche und habe auf den Hasen geschossen und habe ihn getroffen. Und äh, ich habe geschrieben in dem Buch, das war eine Wasserscheide in meinem Leben, weil da habe ich gesehen, stopp, keinen Schritt weiter in der Militanz. Das geht einfach nicht, denn der Hase hat geschrien. Und ich mache das mal vor, wie ein verwundeter Hase schreit. Das hört sich an wie ein verletztes Kind. Und der Schrei ist schier endlos. Das geht ungefähr so. Ah! Viel länger, viel länger. Wir waren so entsetzt, dass wir dann um ihn zu töten, noch mehrfach auf ihn geschossen haben, bis er endlich tot war und sind äh, schockiert nach Hause gefahren. Und ich habe das Gewehr dann in einen Schrank gestellt und nicht wieder angefasst. Ich habe es nach vielen Jahren, ähm, weil ich das nicht einfach wegwerfen wollte. Ich hatte Zweifel, ob das irgendjemand in die Hände fällt. Und dann, wenn ich in einen See oder einen Fluss werfe und dann ist jemand wieder gebraucht. Ich habe dann in München gewohnt und wie der Zufall es wollte, in der Straße im Olympiadorf wo gegenüber in einem anderen Haus 1972 die israelische Olympiamannschaft als Geiseln genommen worden waren. Da sind doch einige dort schon ums Leben gekommen, in diesem Haus. Und da habe ich es nicht mehr ertragen. Ich bin mit diesem Ding in den Keller gegangen und habe das Gewehr auf dem Betonboden zerschlagen und die Überreste in den Müllschlucker geworfen.
2: Das klingt ja so wirklich, dass es diese Zeiten gab, auf die du nicht so richtig stolz bist, aber trotzdem dazu stehst, wie du ja gerade in deiner Einleitung uns auch erzählt hast, auf welche Leistungen aus dieser Zeit bist du denn ein bisschen stolz oder anders gefragt, was würdest du in deinem Leben denn so als besonderen Erfolg werten?
6: Also aus dieser Zeit bin ich auf gar nichts stolz. Und Stolz halte ich ohnehin für eine Kategorie für Dumme. Also muss ich einfach sagen, ich war nie auf irgendetwas stolz. Ich freue mich an meinen erwachsenen Töchtern, aber ich bin nicht stolz auf sie. So Das Einzige, womit ich zufrieden sein kann aus der damaligen Zeit, ist, dass ich dem Sog in die Gewalt nicht gefolgt bin, sondern diesem Sog mehrfach widerstanden habe. Und zwar mehrfach vor Leuten, die dem dann weiter gefolgt sind und die zum Teil ums Leben gekommen sind und die im internationalen Terrorismus aufgegangen sind. Ich möchte mal zwei solche Figuren erwähnen. Ich hatte damals mit dem Verlag Roter Stern zu tun in Frankfurt, linksradikaler Verlag, gegründet von dem ehemaligen SDS-Vorsitzenden K.D. Wolf und da waren zwei Männer dabei die damals noch nicht im Terrorismus waren, die aber begonnen hatten, in den Terrorismus zu gehen. Der eine wurde später Adjutant des äh, internationalen Top-Terroristen Carlos. Der sitzt heute noch in Berlin im Gefängnis, lebenslange Haft, hat äh, viele Anschläge verübt. Der zweite hat eine, Isra Israelisch eine Air France-Maschine mit Israelis an Bord auf dem Flug nach Paris, en nach Entebbe, entführt, das ist vielleicht noch manchem Hörer in Erinnerung, und hat dort nach der Landung die Juden ausselektiert. Das war eine haarsträubende Geschichte. Die erste Judenselektion seit der Nazi-Zeit vorgenommen von einem Linksradikalen, die sich immer definiert haben als Widerstandsleute gegen den Faschismus. Eine unglaubliche Geschichte. Ein israelisches Militärkommando ist dann dahin geflogen in der Nacht, und hat die Geiseln befreit und hat die Geiselnehmer erschossen. Also der, den ich dann kannte, vorher kannte, der wurde dort auch erschossen. Das sind nur zwei Figuren, die ich da erlebt habe.
3: Sie schreiben also, Zitat, »Ich kenne ein halbes Dutzend Menschen mit bedeutenden Positionen im Staat, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre auf der linksradikalen Rasierklinge balancierten, so wie ich.« doch Sie achten das Schweigegebot, das wir aus der Mafia kennen, bis heute. Zitat Ende. Warum, Herr Jörges, warum fällt es vielen so schwer, eine Haltung, die Sie damals hatten, heute vielleicht nicht mehr, oder den Blick auf das Leben infrage zu stellen?
6: Ich verstehe es auch nicht richtig. Wahrscheinlich schämen Sie sich auch dafür. Sie fürchten, dass Sie Ämter und Ansehen verlieren, wenn Sie sich dazu bekennen. Ich glaube es aber nicht, weil dem entkommt man ja nicht und man sollte solche Dinge auch nicht mit ins Grab nehmen. Es ist jedenfalls so, ich bin auch mal gewarnt worden von einer dieser Figuren. Ich habe ja dann in meinem Buch jetzt nicht zum ersten Mal darüber geschrieben. Ich habe das auch schon in Interviews und selber in eigenen Texten immer wieder erwähnt, was ich damals gemacht habe. Und ich wurde gewarnt. Ich solle mich vorsichtiger verhalten, sonst äh, könne mir etwas passieren. Das war jetzt keine Androhung von Gewalt, sondern von Enthüllung sozusagen. Sonst wirst du von anderen bloßgestellt als damaliger Linksradikaler. Davor habe ich mich überhaupt nicht gefürchtet. Aber so war das eben. Und so haben die sich möglicherweise auch gegenseitig an den Händen genommen und sich gesagt, ähm, wer redet, äh, bekommt ein Problem. Es ist jedenfalls so, und jetzt will ich mal eine Figur herausnehmen aus diesem Zusammenhang von äh, Linksradikalismus und Terrorismus, weil ich den niemals verdächtigt habe, selbst ein Terrorist gewesen zu sein oder in der Gefahr zu sein, einer zu werden. Aber ich warte und ich bin sicher, ich werde sie nie lesen. Ich werde, warte auf die Memoiren von Otto Schili. Otto Schili war damals Rechtsanwalt und Verteidiger von Gudrun Enzlin, der RAF-Mitgründerin, ähm, als äh, Hans-Martin Schleyer von den Entführern der RAF umgebracht worden war und sich daraufhin die erste Generation der RAF in Stammheim das Leben genommen hatte, hat er in Bonn, ich erinnere mich noch genau, eine Pressekonferenz gegeben und insinuiert, der Staat habe diese Häftlinge umgebracht. Der Mann weiß wahnsinnig viel. Er ist dann sozusagen vom Rechtsanwalt dieser Leute zum Bundesinnenminister geworden. Das ist ein atemberaubender Schwenk des Lebens, noch viel atemberaubender als mein eigener. Und das hätte ich gerne gelesen von ihm, wie er das erinnert und wie die Stationen dieses Wechsels waren. Er hat später mal in einem Spiegelinterview gesagt, als Innenminister, wer den Tod sucht, kann ihn haben. Das ist natürlich von einem der in diesen früheren Zeiten sozusagen die todessehnsüchtigen Terroristen verteidigt hat, eine ganz erstaunliche Äußerung gewesen. Jedenfalls Otto Schili ist ein Zeitzeuge, an dessen Erinnerungen man viel lernen könnte, aber er schreibt es einfach nicht auf.
2: Vielleicht hat er es ja schon und äh, wir werden es post mortum lesen können. In ja, jedem Leben ist das Schicksal der Gesellschaft eingekapselt wie die Fliege im Bernstein, Zitat. Das ist auch so ein Satz. Insgesamt äh, fünf Leben beschreibst du. Du bist 18 Mal umgezogen. Das erste Leben beginnt in Bad Salzungen in Thüringen in der DDR. Deckname Andreas wurde für dich zum Schlüssel für das Verständnis deiner Entwurzelung. Wer verbirgt sich hinter diesem ja, Namen? Mein Vater. Und das habe ich erst gelernt, nachdem er tot war.
6: Leider. Ich konnte mich mit ihm nicht mehr drüber unterhalten. In meiner Familie, im Schicksal meiner Eltern, haben sich Sozialismus und Nationalsozialismus getroffen. Mein Vater kam als einfacher Gefreiter aus dem Krieg nach Hause, elfmal verwundet, ausgeblutet, ausgemerkelt, fast verhungert. Das Hochzeitsfoto sieht aus, als würde da der Tod eine Frau heiraten. Und er ist in die SPD eingetreten, direkt nach dem Krieg. Meine Mutter war die Tochter eines Lehrers, der wiederum SA-Offizier war. Dieser SA-Offizier, Hauptmann der Wehrmacht, ist aus dem Ostfeldzug zurückgekehrt nach Hause, von den sowjetischen Besatzungstruppen verhaftet worden, zunächst mal nach Buchenwald gebracht worden, dort interniert in dem ehemaligen KZ und von dort aus nach Sibirien, wo er umgekommen ist. Mein Vater jedenfalls in die SPD eingetreten wurde, dann als solcher in der SED fusioniert mit, den, mit der KPD. Er war also auf einmal SED-Mitglied. Er war auf einer Kreisparteischule, er war in der Finanzverwaltung des Landes Thüringen, er war Steuerprüfer gelernter und war dabei, er schrieb in einer Finanzzeitschrift der DDR, er war dabei Karriere zu machen, wenn man so will. Und 1951, im Jahr meiner Geburt, ist er aus der Partei ausgeschlossen worden. Es war der erste Parteisäuberung. Und zwar nur deshalb, weil er mit meiner Mutter verheiratet war. Das geht nicht. Er kann keiner Genosse sein, der eine solche Frau heiratet. Das hat ihn selbst entwurzelt. Er wurde aus der Finanzverwaltung entfernt. Er wurde Buchhalter in einem VEB und wurde dort erpresst von der Staatssicherheit, sonst würde er seine Kinder acht Jahre nicht wiedersehen. Er wurde erpresst, als Spitzel zu arbeiten, um die beiden Chefs dieses VEB, das war eine Spedition, zu beschatten. Die waren während des Kriegs äh, Mitglieder der Waffen-SS gewesen und die Stasi hatte sie im Verdacht, für westliche Geheimdienste zu arbeiten. Er hat sich verpflichtet unter dem Decknamen Andreas und ist nach einem knappen Jahr hat er sich im Betrieb dekonspiriert. Er hat sich also zu erkennen gegeben, ist in der folgenden Nacht über die Grenze nach Westdeutschland gegangen, in die Bundesrepublik. Und ähm, meine Mutter, meine Schwester und ich konnten ungefähr ein Jahr später hinterherziehen und sind vom relativen Wohlstand der DDR in die bittere Armut des Westens gekommen. Wir hatten gar nichts. Ich habe als Junge auf einem Dorf in Hessen wenn die Bauern geschlachtet haben, bei diesen Bauern gebettelt, da bekam man ein bisschen Wurstsuppe oder ein Stück Fleisch mit Sauerkraut oder Ähnliches. Damit bin ich dann nach Hause gelaufen. Das waren ärmliche, sehr ärmliche Jahre. Mein Vater musste sich erstmal durch alle möglichen Hilfsarbeiten durchschlagen, bevor er dann wieder beim Finanzamt genommen wurde. Und das war jedenfalls, ja, das war die zweite Stufe der Entwurzelung. Ich bin nach der Entwurzelung in meiner Heimat Thüringen, die ich nach wie vor als meine Heimat betrachte, nie wieder heimisch geworden in der Bundesrepublik. Ich bin sehr häufig umgezogen und ich würde keinen einzigen dieser Orte als meine Heimat bezeichnen. Ich habe auch mich nirgendwo, obwohl ich mich in Berlin jetzt sehr wohl fühle, Berlin ist nicht meine Heimat und würde es nie werden. Ich habe also diese Entwurzelung immer gespürt und die hat mich ein wenig rastlos gemacht, auch im Beruf. Das hatte auch Vorteile, weil ich ein Einzelgänger wurde. Und als Einzelgänger zwischen den Stühlen sitzt man gar nicht so schlecht, weil man mit der großen Meute eben nicht immer mitzieht. Und da habe ich mich eingerichtet.
3: Wir haben eingangs über den Schrei des Hasen gesprochen, also die 70er Jahre, als sie sich mit linksradikalen WG-Freunden und einem Kleinkalibergewehr auf revolutionäre Zeiten vorbereitet haben. Wie kam es zu dieser politischen Haltung? Lag es an Fulda?
6: Fulda. Das war der das war sozusagen die die zweite Stufe auf der Treppe auf der sozialen Treppe Aufwärts. Wir sind als Protestanten bzw. halbe Heiden der DDR in diese erzkatholische Stadt gekommen, kannten uns in nichts aus und ich habe da zwei Dinge in Erinnerung die mich sozusagen automatisch in Widerspruch zum Katholizismus gebracht haben. Ich war mit meinem Vater bei einer Prozession in der Innenstadt vor dem Dom, um mal zu sehen, wie sowas aussieht. Das hatten wir in der DDR natürlich nie gesehen. Dann zog die Prozession an uns vorbei und alle knieten nieder. Das wussten wir nicht, dass man das tut. Wir standen jedenfalls, weil wir waren ja auch keine Katholiken. Und äh, da sind wir schon mal sehr feindlich, sozusagen beguckt und angesprochen worden. Und später bei einer Prozession, ich ging mit meinem Vater, das war, glaube ich, eine Leichnamsprozession, wir gingen durch die Natur über die Felder und uns kam diese Prozession auf freiem Feld entgegen. Und wir traten zur Seite und ließen sie, wollten sie vorbeilassen. Und da sprang ein... Ja, Messdiener ist zu wenig gesagt, das war ein junger junger Mann, der sprang unter dem Baldachin hervor und ähm, schlug meinem Vater wortlos den Hut vom Kopf. Das war also eine Aggression des Christentums gegen diesen ahnungslosen Mann. Es hat mich wahnsinnig empört und auch erschreckt, ähm, dass mein Vater so behandelt wurde. Dieser Katholizismus war in Fulda eine ganz eigenartige Geschichte. Und die eigenartigste Ausprägung, ähm, die gab es erst in der Zeit, nachdem ich schon nicht mehr da gelebt habe. Ich habe das erfahren und ein guter Freund von mir, Egon Scotland, der bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet hat, auf dem Balkan erschossen worden ist, damals bei DPA in Fulda gearbeitet hat, der hat diese von den Behörden verschwiegene Geschichte aufgedeckt. Es drang nämlich nachts ein... Schüler aus einer Parallelklasse meines Gymnasiums in den Dom ein, der abgeschlossen war und verging sich dort an dem aufgebarten toten Bischof. Eine unglaubliche Geschichte. Wie es dann in den Polizeiakten hieß, hat er ihm die Kleider hochgeschoben und an den Genitalien manipuliert, hat den Bischofsstab mitgenommen und ihn am Kalvarienberg weggeworfen. Eine unglaubliche Geschichte. Ich habe die für die Tat eines Verrückten gehalten. Später, sehr viel später, als die Missbrauchsdiskussion bei uns Formen angenommen hat, ist mir oft durch den Kopf gegangen, ob dieser Mann möglicherweise, Entschuldigung, bei mir klingelt jetzt das Telefon, das ist natürlich ganz schrecklich, so abgestellt, ob dieser Mann, dieser junge Mann, möglicherweise selbst ein Missbrauchsopfer war und ob der Bischof darin eine Rolle gespielt hat. Jedenfalls eine irre Geschichte.
2: Wenn ich nochmal jetzt zu deiner Lebensbeichte komme und äh, sehe, dass du ja selbst da gesagt hast, du warst kurz davor, auch in die Radikalität abzukleiden. Was ist denn heute für dich links oder rechts? Gibt es das überhaupt noch?
6: Eine sehr gute Frage. Das gibt es, glaube ich, noch, wenn es auch andere Ausprägungen angenommen hat. Das gibt es als schematische Einordnung von politischen Richtungen, vor allem von Menschen und als Möglichkeit, sich dem ein oder anderen Lager anzuschließen, so nicht mehr wie früher. Für mich hat es das in meiner eigenen Arbeit als Journalist dann gar nicht mehr gegeben, denn eine Konsequenz meiner eigenen Linksradikalität, die ich als Riesenfehler betrachtet habe, im Übrigen habe ich die ganze 68er-Bewegung als eine ja, schön gezeichnete Widerstands- und Reformbewegung kennengelernt später, und das war sie nicht. Die 68er-Bewegung war politisch totalitär. Es haben sich Menschen dort persönlich befreit aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, ihren Elternhäusern, ich auch, aber politisch betrachtet quasi totalitär. Sie hat ja nicht mal Meinungsverschiedenheiten im eigenen Lager toleriert. Da habe ich die tollsten Sachen erlebt. So, jedenfalls, links oder rechts gibt es das heute noch. Es gibt schon noch ein Verständnis von, ich sage jetzt mal konservativ, das nach wie vor trägt, dem sich nach wie vor Menschen zuordnen, die beispielsweise keine Gender-Sternchen gebrauchen, wenn sie und auch nicht gebrauchen wollen, wenn sie von Männern und Frauen reden oder schreiben die äh, die Familie aufrechterhalten, die klassische Familie, die nicht unbedingt andere Formen des Zusammenlebens ablehnen, aber doch nicht als primär betrachten. Das gibt nur zwei Themen dazu. Die Bindung an die Kirchen sind sehr dünn geworden, aber es gibt natürlich auch noch Menschen, die an Kirchen gebunden sind in diesem konservativen Lager, während die Linken immer auf Umverteilung gesetzt haben, denen unten mehr zukommen zu lassen vom Wohlstand der Gesellschaft und sie aufsteigen zu lassen. Jetzt mal ganz grob formuliert, diese ganz groben Einordnungen gibt es nach wie vor.
3: Ein Lehrer soll ihr Leben stark verändert haben. Was hat dieser Deutschlehrer in Ihnen bewirkt, was anderen im privaten Umfeld oder anderen Pädagogen nicht gelungen ist? Ähm,
6: das war in Frankfurt im Gymnasium, ein Deutschlehrer, der während des Krieges Radfahrer war, also Motorradfahrer, Meldefahrer, der im Krieg von einem Tiefflieger beschossen worden ist auf diesem Motorrad. Eine der Kugeln hat seinen Helm durchschlagen, ist in seinen Schädel eingedrungen, ihm ist das Hirn zum Teil aus dem Schädel gelaufen, er ist aber gerettet worden und ähm, er hatte also ein großes Loch im, im Schädel, das mit Haut überwachsen war, ein Arm hing gelähmt herunter und ähm, er ist im Unterricht immer wieder plötzlich in eine Art von vorübergehendem Koma verfallen. Er hat das auch selbst gespürt, dass diese Anfälle kamen. Wenn er es noch geschafft hat, eine Tablette einzuwerfen, dann konnte er das abwenden, hat aber oft nicht geschafft. Dann saß er vor der Klasse und wir waren damals kurz vor dem Abitur, so ein, zwei Jahre vor dem Abitur und haben gesehen, dass der Mann uns aus glasigen Augen angestarrt hat, keinen Ton mehr gesagt. Wir waren so erschüttert und befangen, dass wir geschwiegen haben, und ihn angestarrt haben, kein Wort fiel in der Klasse, bis er wieder zu sich kam, nach fünf bis zehn Minuten. Und dann hat er selber zu dem Anfall gar nichts mehr gesagt, wir sind einfach weitergegangen im Unterricht. Und das war sozusagen sichtbar vor unseren Augen, das war ein Opfer des Krieges, wenn man so will, auch ein, wir haben das so verstanden, als Opfer des Faschismus, den hatten wir in der Klasse sitzen und der hat uns sozusagen das, unser, unser moralisches Gerüst eigentlich gegeben, das hat er im Unterricht auch selbst gelehrt. Wir haben also, wenn wir Literatur gelesen haben, hat er immer den Bogen geschlagen in die Gesellschaft und in die aktuellen Zeiten, der hat sozusagen einen hohen moralischen Ton in mir angeschlagen, allerdings dann so hochmoralisch war, dass er ins Gegenteil umgekippt ist, wie ich ganz zu Anfang schon geschildert habe. Das waren die damaligen Zeiten. So ist das gewesen. Also dass Menschen, die hochmoralisch begonnen hatten, diese Moral ins Gegenteil pervertiert haben und es gar nicht mehr gemerkt haben. Es ist eine, so waren die Zeiten und man muss über sie reden und schreiben, um zu verhindern, dass sich das wiederholt.
2: Hat diese Zeit und dieser moralische Anspruch oder diese moralische Überhöhung dich dann zum Journalismus gebracht? Oder was war der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, ich möchte Journalist werden?
6: Ich wollte es eigentlich gar nicht werden. Ich wollte, bevor ich studiere, einen Beruf gelernt haben, um mich dann während des Studiums von diesem Beruf zu ernähren. Deshalb bin ich nach dem Abitur in Frankfurt aufs Arbeitsamt gegangen und man glaubt es heute gar nicht mehr, die haben mir angeboten, ein Volontariat und parallel dazu eine Setzerlehre, die hätte aber dreieinhalb Jahre gedauert. Das war mir zu lang und ich wusste auch, mit dem Setzen von Lettern kann ich nichts mehr anfangen später in meinem Leben. Das ist gut, dass ich das nicht gemacht habe, denn so wird ja heute nicht mehr gedruckt, jedenfalls nicht mehr in großen Verlagen. Jedenfalls habe ich diese, dieses Volontariat wahrgenommen und das war ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist. Eine tolle Geschichte. Der Mann also jetzt spreche ich von mir, der Linksradikal war, hat gleichzeitig den Kapitalismus kennengelernt. Und zwar segensreicherweise, muss ich sagen, auch sogenannte Kapitalisten. Das hat mir gar nicht erst die Möglichkeit gegeben, die klischeehaft abzuurteilen, denn ich habe die alle als Menschen kennengelernt und zwar auch als sehr sympathische Menschen. Und äh, das war eine unglaubliche Grätsche, die ich da hingelegt habe, politisch-ideologischer Art. Ich war linksradikal und gleichzeitig habe ich in einer Nachrichtenagentur für Wirtschaftsnachrichten gearbeitet, also Börsenberichte geschrieben, um das mal plastisch zu machen. Damals ist die Zeit geprägt gewesen von Demonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Das Frankfurt war zerrissen von diesen Demonstrationen. Große Demonstrationen. Ich habe in einer Nacht im amerikanischen Generalkonsulat Scheiben eingeworfen. Ich habe auch versucht, bei einem mit anderen zusammen bei einem Rechenzentrum von IBM die Scheiben einzuwerfen. Das waren allerdings Panzerscheiben. Das ging nicht, weil die äh, Rechner da drin geschützt werden äh, mussten. Ich bin also von diesem vergeblichen Versuch, dort die Scheiben bei IBM einzuwerfen, dann ins Büro gegangen und habe den, spätabends den Schlussbericht von der New Yorker Börse geschrieben, wo IBM eine Rolle spielte. Das ist ja, wenn man es heute erzählt, geradezu grotesk. Aber das war die Spreize meines Lebens.
3: Jetzt kommt eine doppelte Frage. Wer hat Sie zum Stern geholt? Der Stern verdankt Ihnen ja fast 1000 Zwischenrufe und viele kreative Ideen. Frage 2: War das nur meine Haltung als Leser dieser Zwischenrufe? Hans-Ulrich Jörges hat ein Thema und nimmt dazu Stellung und zwar nicht. Das fand ich immer so faszinierend. Einerseits, andererseits, alles hängt mit allem zusammen. Wir müssen vom Ende her denken, sondern klare Haltung. <lacht> Ja. Aber ist es nicht auch bei vielen Themen so? Es gibt Argumente pro, aber auch gute Argumente contra. Der eine sieht so, der andere sieht es anders.
6: Ja, natürlich. Aber der Sinn von solchen journalistischen Formen ist ja, dass man seine Meinung auch durch Ablehnung bilden kann. Man kann ja sagen, mit dem stimme ich nicht überein. Da bin ich ganz anderer Meinung. Und schon hat man der Meinungsbildung gedient. Also es, ich verlange ja gar nicht, dass Leute mir zustimmen. Die können mich auch ablehnen. Und wenn sie das ablehnen im konkreten Fall... Dann ähm, haben sie auch was davon. So muss man das, glaube ich, sehen, wenn auch viele Leser es nicht so sehen, sondern richtig ernsthaft böse sind, wenn man nicht ihre Meinung schreibt, dann kündigen sie ein Abonnement und so weiter und so weiter. Das ist aber ein Missverständnis von Presse. Ich bin, als ich Journalist geworden bin dann weggegangen bin vom Wirtschaftsjournalismus und politischer Journalist geworden bin. Das war die Quintessenz aus meiner linksradikalen Zeit. Ich habe mir geschworen, du schließt dich nie wieder einem Lager an, sondern du bist dann selbstständig denkende Einheit. Ich bin dann bei der britischen Nachrichtenagentur Reuters gewesen für viele Jahre. Die war geradezu oh, die Musterschule für diese Haltung. Das Dies hat mir sehr gut gefallen, da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und da habe ich vor allem die unabhängige Haltung gelernt und ich habe mich bemüht, niemals mich einer Richtung im Journalismus anzuschließen. Das hat viele auch im Stern irritiert. Der Stern galt als linksliberal. Ich habe aber dann auch konservativ geschrieben, für die CDU beispielsweise in bestimmten Fragen oder für bestimmte Politiker der, der Konservativen. Ich habe Franz Josef Strauß kennengelernt. Der war beim näheren Kennenlernen ganz anders, als man ihn öffentlich wahrgenommen hat und als er geschildert wurde. Also bei mir sind laufend... Vorurteile eingerannt worden und ich habe mich bemüht, mich keinen Vorurteilen anzuschließen. Und das war der zweite Schritt nach dem ersten verkehrten in den Linksradikalismus- mich anders zu verhalten, mich unabhängig zu verhalten. Ich habe mal später gesagt, ich war eine Ich-AG beim Stern. So habe ich mich empfunden und so haben mich die Kollegen dort anfangs auch empfunden und zwar sehr bitter. Beim Stern gibt es einmal in der Woche eine sogenannte Blattkritik. Dann sitzt die Redaktion zusammen und redet, wie die neueste Ausgabe war und was dann nicht so gut war und so weiter. Bei mir, als ich noch neu war, ich wurde jedes Mal rangenommen. Ich war ja nicht dabei, sondern lebte in Berlin und die Redaktion sitzt in Hamburg. Und da wurde in meiner Abwesenheit über mich hergezogen. Und ich habe das immer die rituelle Steinigung genannt. Ich wurde rituell gesteinigt. Nach dem Motto, was schreibt der denn da wieder? Das ist doch gar nicht unsere Meinung. Und warum darf der das überhaupt? Und müsste der sich nicht vorher mit uns abstimmen? Das habe ich aber nie gemacht. Ich habe immer nur das geschrieben, was ich wollte Und ich durfte das auch. Nach einiger Zeit haben die Kollegen dann schon erkannt, dass diese Kolumne nützlich war, weil sie ihnen auch selber geholfen hat, durch die Wahrnehmung von außen leichter Termine zu kriegen, mit Menschen zu reden in der Politik, an die sie normalerweise nicht so leicht rangekommen wären. Also das hat sich dann alles zusammengefügt und ich wurde dann
2: auch in Ruhe gelassen. Stern und Spiegel waren ja damals so das Gegengewicht zur, zur Springerpresse und äh, ob links oder nicht links dahingestellt, haben aber immer für Aufreger äh, gesorgt und immer die Diskussion angeheizt, wie du ja gerade äh, richtig gesagt hast. Meine Frage zum heutigen Stern. Ist es noch ein Blatt, das dich auf- oder auch anregt?
6: Der Stern, wie andere Medien auch, das ist übrigens, nehme ich den Spiegel, so wahr, dass er dem Niedergang des Sterns mit zwei Jahrzehnten Abstand folgt. Die beiden haben wahnsinnig an Profil verloren. Sie haben an Mut verloren. Der Stern hat sich versucht, an die Klimabewegung anzuhängen, indem er mit den Protagonisten der Klimabewegung einen Titel gemacht hat. Dass kann ich zwar verstehen, dass man versucht, wieder eine Massenbasis zu finden, aber das ist natürlich im Journalismus streng verboten, eigentlich sich mit irgendwelchen Bewegungen einzulassen. Die muss man ja morgen möglicherweise scharf kritisieren oder man muss sagen, die gehören aufgelöst oder was auch immer. Man verliert Freiheit dadurch. Der Stern funktioniert nur, wenn er den Mut hat, zu provozieren. Das jetzt nicht als mutwillige Provokation, aber man muss immer beim Stern immer wieder drüber nachdenken, wie man gegen den Strom schwimmt. Und zwar natürlich wohlbegründet, nicht einfach aus Prinzip, aber wohlbegründet gegen den Strom schwimmt. Und mir schwimmt er heute zu viel mit dem Strom. Und mit dem Strom schwimmen im Journalismus sowieso fast alle. Das ist überhaupt eine Degenerationserscheinung unseres Berufs. Das geht mir am meisten auf die Nerven, muss ich sagen. Das geht überhaupt nicht. Ich hoffe, dass da immer wieder andere Zeiten kommen. Aber Konformismus und Opportunismus sind die Krankheiten unseres Berufs geworden.
3: Jetzt mal losgelöst von bestimmten politischen Entscheidungen oder Entwicklungen. Welche Politikerin, welcher Politiker hat Sie in den letzten Jahren so am meisten beeindruckt als Persönlichkeit?
6: fällt mir spontan ein, und das ist verbunden mit einem eigenen Einschätzungsfehler meinerseits, Joachim Gauck. Ich habe den Gauck eigentlich kennengelernt zu einer Zeit, als er noch Chef seiner Behörde war. Da hat mich wahnsinnig gestört, dass mit den Akten, die dort gefunden und dann freigelegt und weitergegeben wurden, veröffentlicht wurden, politische Geschäfte gemacht wurden. Die wurden also anfangs aus der gauk rausgetragen in ein Berliner Hotel, wo schon die Spiegelredaktion saß und die Akten in Empfang genommen hat. Das hat mich aufgeregt, so durfte das nicht sein. Aber mh, deshalb, als GAUK kandidiert hat für das Amt, hat noch jemand aus seinem Umfeld, ich war am Abend bei, ich glaube es war Anne Will, eingeladen zu einer Diskussion, ging es auch um, das, um die Frage, wer wird Bundespräsident. Da hat man versucht, mich noch dahin zu bringen, zu manipulieren, wenn man so will, um für ihn zu sprechen. Das hat mich wahnsinnig empört. Das habe ich am Abend auch gleich öffentlich gemacht. Also ich war sozusagen aus diesen Erfahrungen eigentlich gegen ihn eingestellt. Und nachdem er nicht mehr Bundespräsident ist und ich ihn jetzt vergleiche mit Herrn Steinmeier, muss ich sagen, was für ein Gefälle. Gauk ist Gottlob offensichtlich sehr gesund es ist ein unabhängiger Denker, es ist ein Mann, der Meinungen sagt, die nicht durchgebürstet sind, der das auch sprachlich in einer Weise tut, dass man die, die Formeln nicht schon alle tausendmal gehört hat, im Gegensatz zu Steinmeier, den habe ich, da bin ich ein späterweckter Gauck-Anhänger, muss ich sagen, und ich bedauere sehr, dass ich das in den Jahren seiner Präsidentschaft nicht kapiert habe.
2: Wenn du jetzt gerade so wunderbar über Gauck gesprochen hast, wenn man aber als Journalist ja eigentlich die kritische Distanz immer sucht und auch wahren sollte im Idealform, gibt es denn trotz dieser Distanz, die man hat, Freundschaften zu Politiker, zu Politikerinnen, die sich über dem Laufe der Jahre entwickelt haben?
6: Ja, die gibt es, wenn auch nicht viele. Und ich habe... Eigentlich immer nach dem Prinzip gearbeitet, dass ich keine Politiker duze, weil man muss immer imstande sein, morgen deren Rücktritt zu verlangen in einem Kommentar. Bisschen schwierig, wenn man sie duzt. Aber es gibt schon Politiker, mit denen ich, würde ich jetzt mal so sagen, befreundet bin. Dazu gehört unter anderem Wolfgang Kubicki, unter anderem. Wenn ich den Wolfgang Bosbach mal privat kennengelernt hätte, würde ich mir wünschen, dass ich mit ihm auch in einer Art befreundet wäre, denn seine Haltung gefällt mir sehr. Ich war befreundet mit Norbert Blüm, der innerhalb der CDU auch so ein unabhängiger Mensch war. Und ähm, ja, wenn ich an die SPD denke, die hat mich ein bisschen verfolgt über die Jahre. Und zwar durchgängig, muss ich sagen. Gerhard Schröder hat zweimal versucht, mich zu erledigen als Journalist. Er hat zweimal beim Vorstandschef des Verlages gesagt, im ersten Mal, Sie sollten mir das Maul stopfen. Und beim zweiten Mal, ein Jahr später, Sie sollten mich feuern. Da hat dann der Verlagschef geantwortet, das ist bei uns nicht üblich. Woraufhin er sagte, dann seid ihr euer Geld nicht wert. Mit ihr meinte er den Vorstand des Verlags. Man kann daran sehen... Ein bisschen Erdogan ist überall, auch bei uns ja, ist ein bisschen Erdogan. Er steht um die Ecke und manchmal guckt er, guckt er um die Ecke rum und man sieht ihn. Ach, dich gibt's auch hier. So ist das. Aber natürlich sind Politiker Menschen mit allem, was Menschen ausmacht, wie andere auch. Und wenn man mit solchen Menschen Umgang hat, dann findet man auch Politiker sympathisch. Angela Merkel war mir anfangs sehr sympathisch. Da bin ich sogar ein Stückchen über die Grenze dessen, was ein Journalist tun kann, hinausgegangen. Denn ich habe ihr gesagt bei einem Essen, ich möchte, dass sie Kanzlerin werden. Was für eine Hybris, als ob es darauf ankäme, ob, dass ich das will. Ja, aber jedenfalls habe ich gesagt, die war mir sehr sympathisch, weil sie so aus dem Off kam. Ja, sie war... Nachdem Helmut Kohl gestürzt war, hat sie die Lücke gefüllt und sie kam aus dem Osten und hat es nicht einfach. Ich war immer auf der Seite der Schwachen, muss ich sagen. In diesem Fall auch. Und sie ist mir dann später, als sie abgehoben hat und nicht mehr erreichbar war, als sie sich ans Amt geklammert hat, dann hat sie sich nach meiner Überzeugung viel zu lange geklammert, nicht in der Lage war, ihre Nachfolge zu regeln. Da sehe ich sie in den letzten Jahren nur noch kritisch. So ändert sich das eben. Das haben mir viele Kollegen übrigens auch nicht verziehen. Die, die sagten dann, der schreibt mal so und der schreibt mal so. Sie hat mir das auch mal gesagt. Weiß ich gar nicht, wie sie das meinte, ob sie das kritisch meinte oder eher positiv. Ich sage daraufhin, das geht gar nicht anders man schreibt über einen Politiker, je nachdem, worum es geht, mal positiv und mal negativ. Das, so habe ich meine Arbeit gesehen und so habe ich es auch
2: gehalten. Wolfgang und ich, wir haben ja schon vor einem Jahr gesagt, wir werden unsere noch Bundeskanzlerin bitten, uns hier in unserem Podcast das erste Interview nach ihrer Kanzlerschaft <lacht> zu geben. Und Rärliche vielleicht bist Idee. du ja dann dabei und dann <lacht> haben wir bestimmt ein sehr lebendiges Gespräch. Herrliche Idee.
3: Das war jetzt das Kapitel Freundschaft und Politik. Und wie sieht es denn im Kapitel Freundschaft im Journalismus auch? Hat man da noch Freunde, die bleiben, wenn man nicht mehr Mitglied der Chefredaktion ist? Die gibt es
6: schon. Das sind eben persönliche Freunde. In äh, Berufsfreunde gibt es nicht. Es gibt in dem Beruf wahnsinnig viel Missgunst und Neid. Journalisten gönnen sich gegenseitig gar nichts, sie, sie schweigen sich am liebsten gegenseitig tot. Es gibt bestimmte Seilschaften politischer Art, die zitieren sich immer gegenseitig, um sich hochzuhalten und ansonsten wird man totgeschwiegen. Mich hat mal Norbert Blüm angerufen, da war er schon nicht mehr Minister, sondern in Rente, und sagte so auf seine, in seinem hessischen Dialekt, „Gell, sie haben auch viele Neide, da hatte er offenbar am Tag vorher mit Journalisten geredet, die über mich hergezogen sind. Und der Neid mir gegenüber, weil ich halt eine bekannte Nase war und weil ich beim Stern eine gute Plattform hatte und weil ich ähm, unabhängig war und eigenständig, dieser Neid hat mir gegenüber vielen Kollegen das Denken verbogen.
3: Hätte schlimmer kommen können für den Entwurzelten. Zitat Ende. Ja. So endet ihre Autobiografie und ein bisschen Rock'n'Roll musste auch immer dabei sein. Das ist das Leben von Hans Ulrich Jörges, aber dankenswerterweise verbringt er einen Teil seines sechsten Lebens mit uns.
6: Ja, möge es lange dauern. Ich wünsche euch beiden, wenn ich jetzt mal so in, bei, gegenüber Wolfgang Bosbach ins Duzen verfallen darf, um es zusammenfassen zu sagen, ich wünsche euch auch ein langes Leben in dieser Funktion. Ich weiß nicht, dass wie viel der Leben es bei euch ist. Das Erste ist es bestimmt auch nicht und nicht nur das Zweite und mögen wir unser aktuelles Leben noch lange miteinander verbringen.
2: Danke, lieber Udi, für das tolle Gespräch und nun an unsere Hörer und Hörerinnen aufgepasst und einfach mitmachen. Bernstein ist das Stichwort, das Sie sich unbedingt merken sollten, wenn Sie eines von zehn Büchern Der Schrei des Hasen von Uli Jörges gewinnen wollen. Dazu müssen Sie einfach unseren Podcast in der Podcast App Ihrer Wahl abonnieren, indem Sie ein Häkchen setzen. Das kostet Sie überhaupt nichts. Und wenn Sie zum Beispiel bei Apple Podcasts eine Empfehlung schreiben, freut uns das natürlich ganz besonders.
3: Das Lösungswort Bernstein, mailen Sie uns bitte bis zum 12. November 7 Uhr unter kontakt -at .de. Wir drücken Ihnen die Daumen für das Gewinnspiel und bedanken uns für das Gespräch bei Uli Jörgis, den Sie kommenden Freitag wieder an dieser Stelle hören können. Und um es mit seinen Worten zu sagen, dann wieder auf der anderen Seite des Schreibtisches. <lacht> Vielen Dank.
2: Danke, dass du mich an dem Freitag dann vertrittst freue mich schon drauf. Danke. Alles Gute. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
3: Ja, jetzt muss ich äh, leider die Daumen senken, denn äh, ich fand das Bild schon kurios. Auf der einen Seite Klimagipfel in Glasgow, auf der anderen Seite die vielen insbesondere Unternehmensführer, die damit Privatjets gelandet sind, auch Bilder haben ja eine Wirkung. Manches Bild hat mehr Wirkung äh, als die Worte, die dazu geschrieben werden. Ich weiß auch nicht, ob das so richtig zusammenpasst, wenn man unbedingt auf die Notwendigkeit von CO2-Einsparung hinweisen will. dann gibt es auch andere Möglichkeiten, als mit dem Privatjet zu verreisen. Wobei ich ganz sicher bin, dass diejenigen, die es betrifft, genau erklären können, dass und warum für sie nur der Privatjet in Frage kommt. Zweites Thema, die doch zurzeit, muss ich sagen, zurzeit relativ hohe Inflationsrate in Kombination, dass es ja für klassische Anlageformen, Sparbuch, Termingeld, Festgeld, so gut wie keine Zinsen mehr gibt, es findet. Nicht rechtlich, aber faktisch doch eine Enteignung der Sparerinnen und Sparer äh, statt, ich gebe sofort zu. Für die Schuldner sieht das wiederum anders aus. Ähm, die haben ja einen Vorteil davon, wenn die Zinsen besonders niedrig sind, aber denken wir mal an eine andere Anlageform, die die Lebensversicherung, die ja kaum noch Erträge abwirft. Also wie geht es jetzt weiter? Richtig ist, dass ein wesentlicher Teil zurückzuführen ist, also der Preissteigerung auf erhöhte Güterpreise und erhöhte Energiepreise. Anderes gehört in den Warenkorb, aber ist nicht so von diesen Preissteigerungen betroffen. Frage, wie wird das jetzt weitergehen? Ich bin erstaunt, wie sprachlos, vielleicht auch ratlos die Politik ist. Die EZB wird an ihrer Niedrigzinspolitik festhalten, mit der Folge, dass das ganze Umfeld sich nicht wesentlich verändern wird. Aber für die Sparerinnen und Sparer ist das ein echtes Problem. Und das letzte Thema weiß ich nicht, Christian. Je nach Betrachtungsweise muss man schmunzeln oder sich an den Kopf fassen. Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Das kann man gar nicht erfinden. Ich nehme an einer Abendveranstaltung teil. Der Gastgeber begrüßt die Gäste. Ende. Am nächsten Morgen werde ich beim Frühstück Zeuge einer lebhaften Debatte am Nachbartisch ob das korrekt war? Ich dachte erst, die machen sich einen Scherz. Nein, die haben mit bitterem Ernst darüber diskutiert, ob Gäste politisch korrekt war oder ob man nicht Gäste und Gästinnen hätte sagen müssen, <lacht> wobei ich zugeben muss, den Begriff Gästinnen habe ich noch nirgendwo gehört bei einer Begrüßung, den mag es geben. Und das Ganze endete dann damit, dass eine Dame, das fand ich interessant, aufstand und sagt, ich komme wieder, wenn ihr ein anderes Thema habt. Man kann nun sagen, Leute, habt ihr keine anderen Sorgen? Man kann natürlich auch sagen, was für ein glückliches Land, wo sich morgens Menschen beim Frühstück über etwas aufregen, worüber man sich wirklich nicht aufregen muss. Was senkt oder erhöht bei dir die Daumen? Ja, du hast ja gerade schon kurz über Glasgow gesprochen, die
2: Weltklimakonferenz und dass da viele mit dem Privatchat gekommen sind. Und was ja auch erstaunlich ist, dass sich wieder hin und her geschoben wird, der schwarze Peter und die wollen noch nicht und die erst in 50 Jahren. Und dann finde ich es eine ganz, ganz großartige Meldung, dass Ecuador, Kolumbien, Costa Rica und Panama eines der größten und artenreichsten Meerschutzgebiete der Welt beschlossen haben, nämlich das vor ihren Küsten, wo auch die Galapagos-Inseln, die ja zu Ecuador gehören, mit da drin sind, die warten nicht mehr darauf. Das heißt, in diesem Gebiet wird dann der Fischfang verboten, wird die kommerzielle Nutzung dieses Gebietes untersagt und da leben Hunderte und Tausende von Meerestieren und äh, Vogelarten und sonstiges. Das ist ein wunderbarer Schritt. Genauso, dass man sich auch darauf verständigt hat, das Abholzen der Wälder bis 2030 wirklich einzustellen. Ich hoffe, dass diesem Ganzen dann da auch Taten folgen. Noch was, äh, wenn wir Umwelt hochmachen und in Hamburg zum Beispiel Bundesland, ja nicht nur Stadt, Bundesland, äh, Rot-Grün regiert und äh, wird der Verkehr beruhigt und der Ver äh, bricht zusammen. Es werden bewusst Baustellen scheinbar gemacht, dass das alles stockt und Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Ich bin da gar kein äh, Feind dagegen, dass man das wirklich umstellt. Aber gleichzeitig jubiliert die Stadt, weil sie hofft auf eine Rekordzahl von Kreuzfahrtschiffen. In 2022 über 300 Schiffe, das heißt also fast jeden Tag ein oder zwei Schiffe, die da kommen, weil es ist ja nicht die ganze jahr über Saison und fast alle Schiffe äh, haben noch die alten Dieselmotoren und äh, schmeißen also so viel Ruß und Tier in die Stadt hinein, äh, wie ich weiß nicht, wie viel Autoverkehr dafür fahren muss, damit man dieselbe Menge transportiert. Also das erschließt sich mir nicht, oder warum man dann zum Beispiel nicht sagt, Leute, es gibt die Technologie, äh, Hybridantriebe, wo nur noch 10% äh, überhaupt CO2 ausgestoßen wird von der Menge 100 äh, und das andere ist reiner äh, Wasserdampf. Warum wird das nicht verpflichtend gemacht für diese Schiffe? Nicht nur für Kreuzfahrtschiffe, ich weiß, das ist ja nur ein ganz geringer Anzahl der Meeresfahrer der großen Teilen, das meistens sind die Containerschiffe, aber auch dafür, und das weiß ich aus vielen Gesprächen mit Rädern, liegt die Technik so lange vor, aber so, solange dieser äh, politische Wille nicht da ist, geht das Ganze natürlich nicht voran. Aber eine andere Sache, die mir dann wieder gefällt, äh, es gibt ja so ein Gesetz, was in allen Bundesländern angewendet werden kann, wo die einzelnen Landesregierungen regulieren können, wie Bisher Gemietwohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können. Wir haben ja eine extreme Wohnungsnot, zumindest in den Ballungszentren. Und das Ganze wird immer teurer und immer mehr Menschen oder Firmen oder auch große private Menschen, die ein Haus haben, ein Mietshaus haben und wandeln diese Wohnungen in Eigentum um. In Hamburg hat man jetzt beschlossen, dass das zukünftig genehmigungspflichtig ist. Und ähm, das ist ein erster richtiger Schritt in die Richtung ein bisschen für mehr Wohngerechtigkeit äh, zu sorgen. Da will ich es auch jetzt diese Woche bei diesen drei Punkten äh, belassen. Aber richtig gefreut hat mich diese Initiative dieser vier Länder am Pazifik, die sagt, wir warten nicht mehr, wir schützen jetzt. Das finde ich ganz großartig. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
3: Am Samstag um 20.15 Uhr startet im ZDF das Comeback von Wetten das mit Thomas Gottschalk und Michelle Hunziger. Begrüßt werden unter anderem ABBA, Helene Fischer und Udo Lindenberg. Zwei Fragen, Christian. Guckst du dir das an und glaubst du, dass das Comeback von Wetten das anschließen kann an die großen Erfolge der Sendung? Das war ja so eines der letzten Lagerfeuer der TV-Nation. Also erste Frage ganz klar: Ich schaue es mir
2: nicht an. Ich kann auch Begründung geben, es gar gegeben. Ich bin auf einer Hochzeit eingeladen und da freue ich mich und da wird mit Sicherheit, da wette ich drauf, nicht Wetten das laufen. Und soweit ich ja weiß, soll es bei einer einmaligen Sendung von Wetten das bleiben. Das hat jedenfalls das ZDF und Thomas Gottschalk, glaube ich, so verlautbaren lassen. Und hängt ein bisschen vom Gegenprogramm ab. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute nach diesen jahrelangen Verlust dieser typischen Samstagsabendsunterhaltung, dass viele Menschen gerade im schaurigen Novemberwetter sich da vors Fernsehgerät setzen und sich das anschauen. Am Montag starten die ersten Flüge mit geimpften EU-Bürgern in die USA. Die US-Regierung hatte ja im März 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie einen Einreisestopp für Ausländer aus weiten Teilen Europas und anderen Ländern angeordnet. War das übertrieben oder angemessen rückwirkend gedacht,
3: Wolfgang? Also es scheint, unterstreiche das Wort, scheint etwas übertrieben gewesen zu sein. Ich kann es aber verstehen. Safety first. Kein import von möglichen Personen, die infiziert sind und die hier das Infektionsgeschehen in Amerika noch verstärken könnten. Wir haben ja noch die Bilder aus New York vor allen Dingen vor Augen. Und ich glaube auch, wir tun uns selber keinen Gefallen, wenn wir anderen Ländern Ratschläge erteilen. Das machen wir sehr, sehr gerne. Wir glauben ja auch, wir seien die moralischen Weltmeister und könnten es oft gar nicht verstehen, dass andere Länder sich nicht so verhalten, wie wir es für richtig halten. Deswegen, ich würde mich da zurückhalten. Das ist eine Sache der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir müssen das akzeptieren. Und jedenfalls freue ich mich wieder, dass jetzt die Möglichkeit besteht, wieder in die USA reisen zu können. Am Montag beginnt der Aufbau des Roncalli Weihnachtsmarktes. Christian, bei dir um die Ecke in Hamburg, der am 22. November eröffnen soll. Wie in vielen anderen Orten in Deutschland nach einem Jahr ohne Weihnachtsmärkte. Gehst du selber auch auf Weihnachtsmärkte und gibt es so deiner Erfahrung nach, wenn du ein regelmäßiger Gast bist? Ist da etwas Gutes zu essen und zu trinken, möglicherweise über den äh, traditionellen Punsch oder Glühwein hinaus. Also ich bin
2: überhaupt kein Freund von Weihnachtsmärkten, am Anfang deswegen nicht, weil ich immer abends gearbeitet habe. Und was mich dann, wenn ich da wirklich mal drüber gelaufen bin, eben wirklich abgeschreckt hat, war dieser Unmengenkonsum an Alkohol und zwar billigem, schlechten Alkohol, was da als Glühwein, ETC oder Punsch verkauft wird. Da schauert es mich und ähm, es ist... Nur billigster Kommerz bei jedenfalls bei diesen Weihnachtsmärkten, die ich da besucht habe. Und deswegen, jetzt kommt das Positive, habe ich so große Freude und Hoffnung an Roncalli, weil Roncalli ist einer der Welt besten Zirkusanbietern, die schon immer oder schon ganz, ganz lange auf Tiere verzichtet haben, die es rein über Akrobatik und cloneske äh, Möglichkeiten äh, geschafft haben, wirklich zu faszinieren. Und der Roncalli-Weihnachtsmarkt ist bestimmt ein Weihnachtsmarkt, äh, wo der Titel dem Ganzen auch gerecht werden wird. Und dann gehe ich da auch hin und äh, mit Maske aber, das sage ich auch ganz deutlich, egal ob es im Freien ist oder nicht, weil ich nehme diese Situation, die wir im Moment mit Corona haben, immer noch sehr ernst. Und auch ein, ein Thema, was ernst genommen wurde, war Erkenntnis von Krebs und Tabak. Und deswegen, lieber Wolfgang, am Dienstag ist es vor 15 Jahren, wurde das Aus für die Tabakwerbung in Deutschland besiegelt. Der Bundestag folgte EU-Vorgaben. Und beschloss ein Tabakwerbeverbot in Zeitungen, Zeitschriften und im Internet sowie bei Sportveranstaltungen mit Fernsehübertragung. War das eine richtige Entscheidung?
3: Ich würde als strammer Nichtraucher, aber liberal. Denn ich habe eine Raucherin geheiratet, die allerdings das Rauchen sofort aufgehört hatte, als meine Frau zum ersten Mal mit unserer Caroline Schwager war. Mich würde wirklich mal interessieren, welche Wirkung das hatte, in den Kreis der Raucherinnen und Raucher ähm, hinein hat der Tabakkonsum wirklich deutlich nachgelassen oder hat die Werbung dann nur den Effekt, dass man die eine Sorte nicht favorisiert Daher lieber zu anderen Sorte greift. Welche Wirkung hat die Werbung, dass mehr geraucht wird oder dass junge Leute ans Rauchen herangeführt werden? Oder hat die Werbung eher die Wirkung, dass andere Marken dann bevorzugt werden, dass es einen Markenwechsel gibt bei den Rauchern? Ich weiß es wirklich nicht. Warum? Ich habe noch nie geraucht. Mir würde es vermutlich nicht schmecken. Es ist ungesund. Es kostet Geld. Warum soll ich es machen? Da sind wir Brüder im Geiste.
2: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt at und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuhören. Freitag, 7 Uhr, bitte wieder die Wochentester einschalten.
0: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.